0: Man glaubt es kaum. Hallo liebe Leute, uns gibt es noch. Hier ist die Potrevue und zwar einmal mit dem lieben Sven. Hallo zusammen. Und mit mir, dem Micha und natürlich auch einem Gast. Und als Dritten haben wir uns heute ausgesucht, niemand anderen als den Daniel Bialas, der auch als Brombeerfalter bekannt ist. Hallo Daniel. Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ja,
1: danke, dass ich kommen durfte und schön, dass es mal geklappt hat mit dem gemeinsamen Termin.
0: Ja, das ist ja immer so eine Sache, ne? drei Leute, drei Termine unter einen Hut zu bekommen und so, das ist ja, naja, wir sind alle viel beschäftigt, ne? sagen wir jedenfalls immer.
1: Ja, wir erwecken den Anschein nach außen. ne? Ja.
2: <lacht> Sozusagen. Tja, aber jetzt hat es ja endlich mal geklappt und ich freue mich ja richtig, dass das auch vom Technischen her jetzt auf Anhieb geklappt hat.
1: Ja, relativ problemlos alles, ne?
0: Ja, äh, wir kennen uns ja hier schon ein bisschen aus, aber du bist ja auch nicht äh, unbelastet. Du kennst dich ja auch ein bisschen hier in der Pott-WG aus. Du hast ja auch ein eigenes Zimmer und so, ne?
1: Ja, ich mache ja relativ wenig Dialog über die Ferne, aber ich habe das auch schon das eine oder andere Mal benutzt für kleinere Aufnahmen oder auch mal, für dieses mehrstündige Interview auf meinem anderen Format, da habe ich das, ähm, das habe ich da alles hier auch gemacht.
0: Tja, dann lass uns doch einfach mal beginnen, wa? Sven, bist du bereit? Ich, ich glaube, ich bin heute mehr aufgeregt wie
2: der Daniel. <lacht> wie kommt das denn? Ja, du bist wie gesagt,
0: doch der älteste Hase von uns allen hier.
2: <lacht> ja, aber wie gesagt, das Format ist ja für mich auch noch neu, das Interviewformat und Du hast es ja in der Ankündigung schon gesagt, dass jetzt ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, bis wir jetzt die neue Folge aufnehmen und ah, man, man ist da schon ein bisschen aus dem Flow dann draußen, weißt du, wie ich meine, da muss man selbst auch als Interviewer mal wieder reinkommen.
0: Ja, aber ich glaube, äh, Interview ist auch, glaube ich, das falsche Wort. Ich glaube, dass wir so ein bisschen einen roten Faden haben mit den Fragen, die wir so vorbereitet haben und auch äh, benutzen wollen. Aber ich glaube, das ist doch mehr eine lockere Unterhaltung. Und äh, ich glaube, Interview ist, glaube ich, gar nicht so das richtige Wort. Ich finde das eher so ein bisschen als als Unterhaltung. Das
1: klingt gut, da fühle ich mich dann auch gleich ein bisschen mehr
0: zu Hause, weil äh, ja,
1: einfach unterhalten, unter, Unterhaltung machen, labern, das, das
0: kann ich das nicht. Ja und vor allen Dingen, ganz ehrlich, ne, du gehörst zu den, also meinen persönlichen lieblings podcastern weil du einfach so eine unterhaltsame Art hast in deinem Format, äh, du passt ja eigentlich perfekt rein. <lacht> Also
1: jetzt, jetzt hör aber auf, sonst
0: glaube ich am Ende noch. Das nee, das kannst <lacht> du wirklich glauben. Also äh, du gehörst zu den, na ich sag mal, ersten dreien Personal Podcasts, die damals bei mir in den Podcatcher gewandert sind. Und äh, seitdem höre ich dich auch ununterbrochen. Wobei ich jetzt aber den Brombeerfalter meine. Dein anderes Projekt äh, höre ich nur gelegentlich, wenn du gerade mal wieder in Urlaub warst oder sowas. Da muss ich sagen, äh, das kommt immer ein bisschen auf die Überschrift drauf an, ob es mich interessiert. Und dieses äh, dritte Format, äh, wo wir nachher drauf kommen mit deinem Kochen und so, das habe ich, glaube ich, nie gehört, weil Kochen ist eher die Sache meines Schwiegervaters und ich lasse mich gern bekochen, aber selber machen ist halt überhaupt nicht meins.
1: Naja, ja, das dritte Format als lebendig zu bezeichnen, das wäre jetzt auch hart übertrieben, glaube ich. Das äh, sieht so ein bisschen vor sich hin und äh, liegt halt noch irgendwo
0: rum. Na, da werden wir bestimmt nachher nochmal zukommen. Fangen wir doch einfach mal ganz simpel an. Wann, wo und warum bist du überhaupt geboren?
1: Ja, wann? Das war Ende Februar 1978 am 24. in Kehl, also an der deutsch-französischen Grenze, Kehl in Baden-Württemberg am Rhein, wo ich heute noch lebe. Warum? Da müsste ich jetzt Rücksprache halten mit denen, die dafür verantwortlich sind. Das habe ich jetzt nie so direkt hinterfragt, aber es kam wohl dazu.
0: Und äh, die Frage hast du eigentlich selber schon beantwortet, äh, wo du heute lebst. Das heißt, dass deine Geburtsstadt auch dein heutiger Wohnort noch ist. Ja, Kehl richtig. ist, äh, wie war das mit deinem T-Shirt, was habe ich gerade gelesen? Highway to Kehl?
1: Ja, richtig. Da gab es äh, äh, kürzlich so einen äh, etwas kritischen Artikel über Kehl äh, von einer amerikanischen Journalistin, glaube ich. Also auf jeden Fall in einem amerikanischen online äh, Portal, wo Kehl mit dem Tijuana von Straßburg verglichen wurde. Also der Ort wurde halt äh, hier, äh, wo es schäbig ist, wo du billigen Sex und Glücksspiel und so weiter bekommst, ähm ebenso das äh, das Assi-Viertel von Straßburg ist in eigenen Worten und die hat dann irgendwo diese Zwischenüberschrift Highway to Kale äh, in ihrem Artikel verwendet ähm, und daraufhin hat irgendein mir unbekannter Mensch gleich das entsprechende T-Shirt bei Spreadshirt designt und das musste ich sofort haben.
0: Ja, das sehe ich ein Das hätte ich, glaube ich, dann auch getan. <lacht> Aber ist da auch was dran oder wie kommen diese Amis auf diese... Idee, weil äh, ich will nicht sagen, dass ich mich im Milieu auskenne, aber dass Kehl irgendwie so ein bisschen angehaucht ist, da habe ich noch nie was von gehört.
1: Naja, es, ähm, von außen sieht es bestimmt so aus, also ähm, jetzt nicht mit dem billigen Sex, der findet dann wohl eher, also ob er billig ist, weiß ich nicht, aber der findet eher gewerblich in Straßburg statt, auf der Straße. In Kehl, da wohnen dann die äh, vielen Damen und ein paar Herren, die das anbieten und äh, fahren dann eben zum Arbeiten über die Grenze rüber. Mit dem Glücksspiel, das stimmt schon. Also, wir haben eine ziemlich hohe Spielautomatendichte, so diese Automatencasinos, so mit diesen, ja, was eben normalerweise in den Kneipen rumschaut. Ja, ja, in ist eben ein
0: -Casino, ja, ja.
1: Weil die sind, wenn man Geld gewinnen kann, in Frankreich, wie bei uns die Casinos nur in Kurorten erlaubt. Das heißt, wenn du jetzt die französische Seite anschaust, dann fährst du von Straßburg in jede Richtung mindestens 50 Kilometer, um ein paar Automaten zu finden. Und das heißt, entlang der deutsch-französischen Grenze, wird dann auch die französische Nachfrage so ein bisschen bedient und Kehl hat aktuell bei 35.000 Einwohnern inklusive aller Dörfern über 700 angemeldete Geldspielgeräte, also so etwa 20, 20 pro 1.000 Einwohner und ich meine, dass der Bundesschnitt bei 1,8, 1,9 pro 1.000 Einwohner liegt, also ist schon mächtig viel, das stimmt schon und Kehl sieht schon optisch so ein bisschen abgerissener aus als Straßburg, weil halt ja, da werden halt Gebäude auch verfallen gelassen, bis sich jemand drum kümmert. Und ähm, viele kommen halt dann zu uns rüber zum Einkaufen, weil äh, so Sachen wie Drogerieartikel und Lebensmittel wesentlich billiger sind. Das heißt, du kommst nach Kehl von der französischen Seite und dann siehst du erstmal nur Tabakläden, weil die Zigaretten drüben teurer sind und äh, die drei größten DM-Filialen Deutschlands, Aldi, Lidl, Penny und alles schon so ein bisschen schäbig. Und zwischendrin ist ganz viel Baustelle. Also ich verstehe schon, dass man von außen diesen Eindruck gewinnen kann, da sage ich gar nichts dagegen, aber die Stadt ist schon recht lebenswert, die Stadt tut einiges für ihre Bürger, also ich, ich wohne gerne hier.
0: Das ist letztendlich die Hauptsache.
1: Ja, und wir haben die Großstadt mit der offenen Grenze direkt vor der Tür, jetzt kriegen wir noch die Straßenbahn, die rübergelegt wird, dass wir nicht noch diesen Bus äh, benutzen müssen und werden dann auch noch schneller nach Straßburg rüber können. Also wir haben praktisch die schicke Großstadt dann in 10, 12 Minuten mit dem ÖPNV erreichbar. Und haben aber dann trotzdem zum Leben so dieses Kleinstädtische, wo es doch ein bisschen weniger hektisch zugeht.
2: Aber no. Apropos weniger hektisch, wie ist denn ein Familienstand? Kinder?
1: Ähm, nee, kann ich ausschließen. Also auch keine von denen ich nicht weiß oder so. Das, ist, <lacht> äh, das weiß ich ganz sicher. Nee, äh, Single. Single und ja,
0: keine Kinder. Ja, und die Frage, wovon du lebst, äh, ja, kannst das eigentlich nochmal grob umreißen, obwohl ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir irgendeinen Hörer haben, der dich nicht kennt und wer dich kennt, der hört sicherlich auch deinen Podcast. Äh, erzähl mal so ein bisschen, warum und wie du zu diesem Job gekommen bist.
1: Ja, wovon ich lebe, also die ersten zehn Tage im Monat von meinem Gehalt und den Rest halt so.
0: <lacht>
1: nee, äh, Spaß beiseite, ich bin... Reisebus und Taxifahrer in einer Firma und bin dazu gekommen, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, wie man so schön sagt. Also ich habe ganz normal wie so ein anständiger Bub mein Abi gemacht, 97, war dann zehn Monate beim Bund und meine männlichen Vorfahren in der Familie, die waren alle irgendwie sehr militärbegeistert alle im Beamtentum gewesen und oder Polizisten und da war es dann ganz klar, der Bub, der muss auch Beamter werden. Also äh, habe ich dann den Vorbereitungsdienst für den gehobenen Verwaltungsdienst bei der Bundeswehrverwaltung als Zivilist, als ziviler Beamter dann durchlaufen und habe recht schnell festgestellt, dass das überhaupt nicht meine Welt ist, also äh, zu wenig Abwechslung, zu wenig Kontakt zu anderen Menschen und also als zu den drei Nasen, die man dann jeden Tag auf dem Flur sieht und das war dann halt äh, nicht so ganz das und ich habe mich aber zu spät entschieden. Also ich hätte so bis sechs Monate nach Beginn dieser Ausbildung hätte ich einfach so wieder gehen können. Danach war es dann so, wenn wenn man die Prüfung besteht, dann muss man auch eine gewisse Anzahl von Jahren dort bleiben oder große Teile des Ausbildungsgehaltes zurückzahlen, weil der Bund sehr gut für uns gesorgt hat. Und so ist es dann 2002 im, im Frühling ganz tragisch passiert, dass ich ungeplanterweise zum zweiten Mal ganz knapp durch die Hauptprüfung gefallen bin. Und so mussten sie mich dann leider, leider entlassen. Und das war so die Zeit, da habe ich wochenends schon als Aushilfstaxifahrer in der Firma, wo ich heute immer noch bin, gearbeitet. Und weil ich auf langfristige Planung irgendwie nicht so stehe oder einfach zu doof dazu bin, bin ich praktisch am 18. März oder so 2002 beim Bund entlassen worden und hatte keinen Plan, was ich jetzt machen soll. Und da meinte mein Chef, naja, ab 1. April wird eine Vollzeitstelle äh, Tagschicht-Taxifahrer-frei. Könntest du dir das vorstellen? würde ich da halt mal hin mit dem festen Vorsatz. Das machst du jetzt mal so sechs Monate oder ein Jahr, dann ist die Miete bezahlt. Okay. Und ähm, Dann kamen aber gleich äh, ein paar Wochen, nachdem ich angefangen habe, einer unserer bis jetzt wichtigsten Stammkunden, der eben so... Studienreisen macht für amerikanische und kanadische Studenten, mit so kleinen Gruppen hat es mal ausprobiert und das hat mir dann sehr, sehr gut gefallen und genau zu dem Zeitpunkt, ein Jahr später, als sich deren Gruppen dann vergrößert haben und häufiger kamen, hat dann bei uns ein Busfahrer aufgehört und da wurde mir dann die Stelle angeboten und dann bin ich dann ganz hektisch nach Kelheim an der Donau in Bayern geschickt worden, zu einer Ferienfahrschule, um mich in zweieinhalb Wochen zum Busführerschein prügeln zu lassen. Das war dann im Herbst 2003 und ja, seitdem bin ich halt diese paar Monate dann da am ersten Das April
0: klingt April, super.
1: Wir, am 1. April werden das 15 Jahre.
2: Aber krasse äh, krasse Switch, äh, Switch also vom von der Büroerbe zur zum Taxifahrer.
1: Ja, wenn ich mir aber so anschaue, was ich neben der Schule und danach auch so immer so als kleine Nebenjobs gemacht habe, also ich war schon immer sehr sehr gerne unterwegs. Das es fing tatsächlich damit an, dass ich so als zehnjähriger Stöpsel die, ähm, die Briefe unserer Kirchengemeinde zugestellt habe ähm, zum unglaublichen Lohn von einer Kinofreikarte im Jahr zu Weihnachten mhm, und äh, habe dann später auf dem Motorroller auf dem 50er schon angefangen, Pizza auszufahren. Ich habe insgesamt bei drei Pizzaservices gearbeitet. Einen habe ich dann sogar noch ein Jahr lang mit einer äh, guten Freundin zusammen äh, noch weitergeführt und ähm, ja, so kleinere andere Jobs zwischendrin, wenn dann irgendwie an Weihnachten Leute gesucht wurden, die Werbegeschenke von der örtlichen Presse an die gastronomischen Betriebe im ganzen Landkreis verteilen. Da war ich immer vorne mit dabei. Also ich war schon immer sehr, sehr gerne unterwegs. Das ähm, ist mir erst später bewusst geworden, dass ich das eigentlich trotzdem auch wie so ein Faden durchzieht.
0: Und das machst du auch heute noch gerne? Oder gibt es mittlerweile aufgrund der Verkehrslage oder Staus oder Baustellen oder so, dass du sagst, oh, jetzt hätte ich vielleicht doch mal was anderes machen sollen? Nee, nee, auf keinen Fall. Also es gibt, ja. es,
1: es gibt natürlich einzelne Strecken, die fährt man lieber als andere. Es gibt Städte, da fährt man lieber hin als in andere. Also an Stuttgart werde ich mich nie gewöhnen, das äh, hasse ich von ganzem Herzen. <lacht> weil halt einfach der Verkehr unberechenbar ist. Da weißt du halt nicht, kommst du in einer Viertelstunde von einem Ende der Stadt ans andere oder brauchst du eher anderthalb Stunden.
0: Ja, ja kann ich gut verstehen. Ich ja. bin ja auch im Außendienst und ja auch jeden Tag unterwegs und ich fahre auch immer noch gerne. Und ich glaube, das muss auch die Grundvoraussetzung sein, sonst kann man so einen Job auch nicht machen, glaube ich. Sonst wirst du verrückt.
1: Ja, absolut. Wenn du praktisch die ganze Energie darauf ähm konzentrieren würdest, einfach diesen Bus sicher durch, äh, durch eine Situation zu lenken, obwohl du keinen Bock drauf hast, dann hast du, glaube ich, keine Energie mehr drauf, ähm, gut mit den Leuten zu interagieren, ja, freundlich ja, zu sein ja. und so. Das würde nicht klappen. Ja, Natürlich ja. hat jeder mal einen schlechten Tag, habe ich auch. Das ist ganz klar, aber die sind doch arg in der Minderheit.
0: Aber es ist schon sehr witzig, das zu hören, denn auch ich habe 2002 meine Umschulungsmaßnahme gemacht und während dieser Umschulungsmaßnahme gab es einen Praktikumsplatz, der über neun Monate gehen sollte und da habe ich gedacht, na ja, den musst du jetzt ja auch noch machen und so und jetzt bin ich ebenfalls am 8. Januar nächstes Jahr 14 Jahre in diesem Unternehmen, also die neun Monate ziehen sich hier bei mir auch noch ein bisschen <lacht> ja, manch, manchmal geht es ein bisschen länger, ne? Manchmal, <lacht> manchmal um ja, an. ja, aber manchmal sind es halt die dummen Zufälle und äh, in dem Falle habe ich gerade dieser dieser Umschulung sehr, sehr viel zu verdanken, weil ich mich in diesem Job, den ich jetzt habe und auch in dem Unternehmen einfach sauwohl fühle. Es hat viel, hat sich viel geändert seitdem dadurch, ja. Ich ja. war nämlich ähnlich, hier mein Job und da mein Job und hier wieder was und da wieder was und äh, ja. ja, man das wird ist ruhiger.
2: Es ist bei mir aber ähnlich, also Stand heute bin ich jetzt bei meinem siebten Arbeitgeber ähm, mit auch unterschiedlichen Tätigkeiten ich glaube, da können
0: wir uns alle die Hände geben, was das Thema angeht. Naja, du bist ja auch ein kompletter Quereinsteiger, Sven, wenn ich das so richtig aus Erinnerung weiß. Bist du Bäcker und jetzt bist du äh, Computernerd. Das ist ja auch nicht wirklich ähnlich. Ja, da waren schon ein paar Baustellen dazwischen, aber ja, ja im ja, Endeffekt dann ja. Ist schon cool irgendwie, ne?
2: Das Leben ist verrückt. <lacht> ja. Ähm, Daniel, du hast doch gesagt, dass du als ziviler Angestellter dann bei der Bundeswehr warst, um da die Ausbildung zu machen. Ja, ähm, also
1: im, im Beamtenverhältnis schon. Oder, das war sogar okay. schon Beamter, ja.
2: Okay. Ähm, das heißt, ich haben dann gar nicht eingezogen zur Wehrpflicht, oder?
1: Äh, doch, ich habe nach dem Abitur erstmal meine zehn Monate Wehrdienst gemacht und habe mich währenddessen dann auf verschiedene Ausbildungen beworben und ähm, dann haben, hat mich eben der Bund genommen äh, und die Telekom. Da hätte ich also Telekomponist werden können. Und da dachte ich mir noch, naja, äh, der Bund so als Beamter krisensicher und gut bezahlt und ja. Aber dass es mir dann so wenig gefällt, das hätte ich nicht erwartet.
2: <lacht> Wo warst du dann doch da beim Bund und als was um sich dich da eingesetzt? Also
1: den Wehrdienst, denn da war ich in Donaueschingen, da war die Deutsch-Französische Brigade, die ist dann während meiner Zeit umgezogen nach Städten am Kalten Arsch, Markt, Markt Städten am Kalten Markt, Entschuldigung. Und ähm, die Ausbildung, also meine Standortverwaltung, äh, die so mein Heimathafen war, die war Karlsruhe, die gibt es heute auch nicht mehr. Und die Schule war dann für ganz Deutschland in Mannheim. Und einzelne Praxiselemente, die haben dann auch noch in Donaueschingen bei der Truppenverwaltung stattgefunden, in Karlsruhe beim Bekleidungsamt und in Stuttgart bei der Wehrbereichsverwaltung. Immer dann mal so acht Wochen oder so.
0: Ja, aber auch da bist du dann ganz schön rumgekommen. Ja, aber halt immer
1: nur im Bundesland. Also das war ja, dann immer ja. ein, 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 ein halbes Jahr äh, theoretisch äh, eben in Mannheim und dann ein halbes Jahr Praxis und das hat sich dann eben zwar stammmäßig immer in Karlsruhe abgespielt, aber dann bin ich immer mal so für ein paar Wochen dann eben zu den
2: anderen Orten hingeschickt worden. Und, und was war jetzt dann deine genaue Bezeichnung in Anführungszeichen als Grundwehrdienstleistende?
1: Ja, im Wehrdienst da bin ich als Obergefreiter raus. Und das hatte aber mit der Ausbildung später dann überhaupt nichts hm. zu tun. Da war ich einfach äh, ja, ja eben Beamtenanwärter.
2: Ich, ja, ich hab, muss jetzt nicht genau mitbekommen, was du da genau gemacht hast. Also
1: ach so, da war hm. ich da war ich Bürohengst, äh, da war ich also beim im Stab. In, ja, genau. Also das, wir waren eine Grundausbildungskompanie, in der bin ich dann geblieben. Also ich bin wohl zur deutsch-französischen Brigade gekommen, wegen meiner relativ guten französischen Sprachkenntnisse, äh, weil da ja offiziell auch Zusammenarbeit mit den französischen Einheiten stattgefunden hat. Von der hat man in der Praxis eigentlich nichts mitbekommen. Also meine Sprachkenntnisse, die habe ich dort nie anwenden müssen. Aber ich bin dann eben in dieser Kompanie geblieben und war dann eben einer von 25, glaube ich, Stammsoldaten äh, und dann alle zwei Monate kamen dann eben die 144
0: Rekruten dazu. Muss ich mal eben quer fragen, warum hast du diese Sprache gut drauf, weil ihr grenznah zweisprachig aufwachst oder hast du das aus Interesse dir selber beigebracht oder gab's das war das dein Abifach mit oder warum kannst du das? Das es als ich in der Grundschule war, an, dass wir praktisch ab der dritten Klasse
1: so spielerisch Französisch lernen konnten. Das war also noch nicht sehr intensiv, und als ich dann aufs Gymnasium gewechselt bin. Da gibt es dann eben bei uns in der Grenznähe die Möglichkeit, entweder mit Englisch anzufangen oder mit Französisch intensiv und dann in der siebten Klasse die andere Sprache dazuzunehmen. Ah, okay. Und da habe ich mich entschlossen, mit Französisch anzu, ähm, anzufangen. War rückwirkend ganz gut, weil, was ich heute weiß, was ich damals natürlich nicht wusste als Kind, ist in so einer Schulsituation, da lernst du zwar sehr gute Grundlagen, was die Grammatik und so ein Basisvokabular angeht, aber so richtig sprechen lernst du dann erst, wenn du es äh, tatsächlich anwenden musst. Und was aber Learning
0: by doing, ja. Richtig, ja. Und diese
1: ja. Grundgrammatik, Grund die ist in, im Französischen doch komplexer als im Englischen. Und da war es ganz gut, dass ich da zwei Jahre mehr dazu hatte. Und war dann auch in der ab der siebten Klasse immer wieder mal auf Schüleraustausch in Frankreich, wo man dann also in Zentralfrankreich wirklich Französisch sprechen musste. Und da beim ersten Mal habe ich dann auch festgestellt, dass ich in diesen zwei Wochen in, im Großraum von Paris, dass ich da mehr gelernt habe eigentlich ähm, als in den zweieinhalb Jahren davor.
0: Okay. Äh, ja. Kurze Frage noch. Du hast eben erwähnt, dass du Abitur gemacht hast. Studieren stand nie zur Debatte für dich? Nee, hat mich irgendwie nie gereizt, ganz ehrlich. Okay, ja. Ja, geht mir ja ähnlich. Sven, okay. ich bin dir ins Wort gefallen.
2: Ja, also mach dir nichts. Ich sage mal. Um, weil du das kommt mit den Sprachen ansprichst, um, also ich meine, ich tue mir ja schon bei Englisch hat es auch eher mal, ne? aber dann mal französisch, also Hut ab, also das ist ja nur ein ganz anders Kaliber. ne?
1: Ja, wenn du als Kind anfängst, ist es gar nicht so schlimm. Also, wenn du da früh anfängst, kommst du da recht gut rein. Ich staune da immer über die, die Kinder, die in Luxemburg groß werden, die werden ja in der Schule viersprachig erzogen. Die fangen irgendwie im Kindergarten an mit diesem letzeburgischen Dialekt. Dann kommt die Reihenfolge, weiß ich nicht, noch Deutsch, Englisch, Französisch dazu und die haben, die haben alle Unterrichtsfächer in allen vier Sprachen. Also es kann sein, dass heute eine Stunde Mathematik auf Deutsch unterrichtet wird und danach kommt eine Stunde Geschichte auf Französisch. Und die meisten Luxemburger, die dieses System durchlaufen haben, die sprechen die vier Sprachen akzentfrei. Das ist ganz
0: fantastisch. Also das finde ich super. Das muss ich echt sagen. Also hier gibt es noch Alternativ, jetzt wo meine Jungs gehen, die können noch Spanisch mitmachen und äh, denen wird immer nahegelegt, dass Spanisch wohl die Wirtschaftssprache neben Englisch sein soll, wobei ich mittlerweile glaube, dass Russisch da eher in Frage kommt, aber ja, ja, die, ja auch mittlerweile, aber die lernen halt auch noch nebenbei als Nebenfach äh, wahlweise Französisch oder Spanisch und unsere haben sich halt für Spanisch entschieden. Ja, das das, das erinnert mich an einen Gildenkollegen von mir damals bei
2: Gossig im Aufsichtsrat. Das war ein Däne und der spricht von Haus auf vier Sprachen. Und zwar, der hat gesagt: Naja, wenn du als Kind Fernsehschauer willst, dann du ein Fernseh, um was läuft: Deutsch, Englisch, Französisch, ja, und Dänisch halt ihn auch richten. Ne? Ja, ja, richtig,
0: ja. ja. Ich glaube, viele haben auch Englisch über Fernsehen äh, ansatzweise gelernt.
1: Ja, das ging mir ähnlich, also ich habe mich in Englisch in der Schule auch nie groß angestrengt dementsprechend äh, gut war es dann auch und dann habe ich irgendwann mal angefangen Stephen King im Original zu lesen was zu der Zeit gar nicht so einfach zu besorgen war da wurde es dann schon ein bisschen besser und irgendwann mit DVDs da konnte man dann Filme in der Originalversion gucken und dann war ich dann schon zumindest fit genug um mit den ersten amerikanischen und kanadischen Gruppen wenigstens so ein bisschen Englisch zu reden im Job und ich meine Jetzt wie gesagt, seit fast 15 Jahren habe ich regelmäßig englischsprachige Kunden und da kam dann natürlich in den letzten Jahren da auch einiges dazu, aber eben auch wieder Learning by Doing. Solange ich nicht muss, mache ich es nicht.
0: Ja, Kenny. Ja. Eigentlich bietest du uns gerade die perfekte Überleitung, weil die nächsten Themen wären so ein bisschen in Richtung Musik und Bücher. Äh, King hast du jetzt schon erwähnt. Was ist denn so deine Musik, die du bei dir im Regal stehen hast? Hast du eine Lieblingsband oder könntest du sogar drei Lieblingsinterpreten nennen? Und das gleiche auch so in Richtung Lektüre. Liest du überwiegend? weiter ausländisch, französisch oder englisch oder dann doch lieber deutsch und welche Autoren bevorzugst du da?
1: Oh, Lieblingsbands, Lieblingsautoren, das ist ein bisschen schwierig, also insgesamt höre ich lieber so in die rockige Richtung, auch gerne ein bisschen härter, auch Richtung Metal darf ruhig sein, aber dann so querbeet ohne jetzt ähm, spezielle... Lieblingsbands. Also, wenn ich da mal zu Hause so Internetradio höre, da höre ich ganz gerne einen Stockholmer Sender, der spielt so ein bisschen die harte Gangart. Das ist Banded Rock 106.3. Die kann man okay. über Internet ganz gut äh, empfangen. Da kann man dann nebenbei auch noch drei Wörter Schwedisch lernen, so von der Reklame.
0: <lacht> naja, die skandinavischen Länder bringen ja jede Menge gute Hardrock und Heavy Bands hervor. Ich bin naja. ja auch großer Fan dieses Stils und äh, da gibt es schon ein paar nette Gruppen. Ja,
1: ja, naja, also in.
0: In Hard, da klingt sogar die äh, die Cover version von Umbrella richtig gut. Ne? <lacht> ja, aber da muss ich echt sagen, da habe ich dich unterschätzt. Ich dachte, das wäre überhaupt nicht so dein Genre. Äh, doch, doch, das höre ich eigentlich ganz gerne. Ist natürlich auch stimmungsabhängig.
1: Also Ja, natürlich, klar. aber das
0: geht dann schon in diesen normalen Metal-Bereich und nicht hier, was weiß ich, Speed und Psycho und, und wo sie nur am Würgen und Kotzen sind oder wirklich in diesen ganz harten Bereich auch.
1: Nee, also wenn es anfängt, nur noch wie Kehlkopfkrebs zu ja, das ja. ist nicht ganz so meine Welt. Okay, nee. ja, okay. Aber die Richtung auf jeden Fall. Dann halt, sind ja. wir da ähnlich. Meine
0: Lieblingsband ist Tristania, falls du die kennst. Äh, namentlich nicht, weil wie gesagt, ich lasse meistens
1: dann daheim nur diesen Radiosender mitlaufen und äh, kümmere mich gar nicht drum, was da jetzt genau, wer da jetzt gerade ähm,
2: gespielt wird. Mhm. Du hast keins Spotify.
1: Nein. Gut.
0: Aus Kostengründen oder weil du einfach zu wenig Musik hörst oder weil, wie bei mir, den ganzen Tag der Podcatcher läuft und sich das nicht lohnt, für Musikgeld auszugeben oder mhm. woran liegt Genau, liegt's. genau ja.
1: das, ja. Also ich höre tagsüber eigentlich nur noch Podcasts oder manchmal auch Hörbücher, Da so, so während der Arbeit höre ich eigentlich gar keine Musik mehr und das bisschen Musik, was ich höre, das kann ich mir dann notfalls auch
2: kaufen. Ja, aber so kam das jetzt eben gerade drüber, daher die Frage. Ja, ja also, genau.
1: Ja, genau, so ist es mhm. dann auch und... Und was die Frage nach den Büchern angeht, ähm, wenig in ausländischer Sprache, schon noch manchmal zwischendurch, aber meistens die deutschen Übersetzungen. Bei Stephen King, da war das auch als Jugendlicher so, dass mich so die, das Frühwerk interessiert hat, was dann irgendwie so diese ersten paar Bücher, ähm, da waren die deutschen Übersetzungen sehr, sehr holprig. Da hat war es, glaube ich, damals nicht so viel Geld ausgegeben für den Übersetzer und das war für mich damals die Motivation, das im Original lesen zu wollen, aber inzwischen... Ja, da lese ich eigentlich gerne Krimis, Thriller, so die Richtung, aber jetzt auch ohne speziellen Lieblingsautor, aber ja, so eher in Richtung Krimi und Thriller.
2: Dein aktuelles Buch? Im Moment aktuell jetzt äh,
1: gerade gar nichts in der Mache, allerdings habe ich jetzt kurz vor Weihnachten zwei Bücher von meiner Wunschliste geschenkt bekommen, die weder Krimi noch Thriller sind und die werde ich jetzt demnächst anfangen.
2: <lacht> okay, magst du uns schon verraten, welche das sind?
1: Das eine ist vom Sven Rudloff des Viva Britannia 2. Ah, das hast du geschenkt bekommen. Das habe ich geschenkt bekommen? Ja, ja. das
0: habe ich verfeuchtet.
1: Und das andere heißt Angst der Woche. Da geht es eben auch darum, äh, ja, eben hier äh, die Verunsicherung, ob Schweinepe äh, Schweinepest, Vogelgrippe oder sonst was sind, wie die medial aufbereitet werden und ähm, was da in Wahrheit dran ist und warum man sich eigentlich nicht wuschig machen sollte. Zumindest fängt's mal so an.
0: Okay, das klingt auch spannend. Notiere ich mir gerade mal Angst. Ja, Woche das, ist so. das klingt <lacht> spannend. <lacht>
2: ja. Wow. Ähm, dann auch auf Kindle oder bist du noch so, so Handbook-mäßig?
1: Äh, beides. Ich habe so, hab so ein Kindle, so einen Kindle-Touch, mhm. noch ohne Beleuchtung und äh, den benutze ich ganz gerne, äh, weil ich dann auch gerne mal Autoren ausprobiere, die eben so ihr Erstlingswerk für 99 Cent äh, verkaufen, die noch keinen Verlag gefunden haben. Da ist natürlich viel Scheiß dabei, aber auch manchmal richtig schöne Sachen mhm. und ansonsten gucke ich also Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt zum Angeben ins Regal stellen will. Da ist natürlich E-Book recht praktisch und ich lese auch gerne auf dem Kindle, aber teilweise mache ich es auch von den Kosten abhängig, also wenn ich irgendwie für eine Kindle-Edition so viel Zahl wie für ein neues Taschenbuch. Und nebendran bietet es mir der Amazon als gebrauchtes Taschenbuch für 2 Cent plus Versand an, dann wird es das Taschenbuch.
2: Hm. Okay.
0: Habe äh. ich gerade aktuell ein Buch mir bestellt, das sollte neu 34,90 kosten. Ich habe es gebraucht für 2,99 plus 1,45 Versand bekommen. Das sieht aus wie neu. Da ist nichts dran. Also da sollte wirklich jeder, der so bei Büchern guckt, ruhig in dieser Gebrauchtecke gucken. Da sind teilweise wirklich Schnäppchen zu machen.
1: Ja, und da gibt es einen Händler, der ist auf Amazon ganz groß. Ich weiß nicht, ich, ich sage das jetzt hier einfach mal. Der, ja, klar. Heißt, der heißt Medimops. Ja, genau, da habe ich ähm, auch gekauft. Da ja. habe ich bis jetzt immer hervorragende Erfahrungen mit der Qualität der Ware gehabt. Und ja, die muss haben ich da auch ex sagen. extrem viel, die scheinen des hauptberuflich zu machen.
2: Mach was. <lacht> okay, cool. Ja, Medimops, ähm, die
0: haben ja auch eine eigene Seite und einen eigenen Store, ne, die sind ja... Ja, die kaufen ja auch an, wenn du selber mhm. Pakete schnürst mhm. und so und äh, ich hab's noch nicht gemacht, aber ich habe einen Bekannten, der das regelmäßig mit denen macht und äh, also DVDs und äh, CDs, Musik-CDs und Bücher halt und der sagt auch immer eine saubere und korrekte Abwicklung und äh, er ist auch sehr zufrieden mit denen.
1: Ja, ich hatte da auch nie Ärger und das Zeug war immer ganz gut und prima.
0: Hm. Ja, als dritte Rubrik fehlt ja eigentlich nur noch Filme. Hast du da irgendwie was, was du besonders hervorhebst? Science-Fiction, Krimi, Horror, wo stehst du denn da so drauf?
1: Ah, ich bin eigentlich überhaupt kein großer Filmgucker. Also, ich habe da eine sehr, sehr überschaubare Sammlung und, äh, ja, wenn überhaupt ich so eine gewisse Vorliebe habe, dann tatsächlich für so französische Komödien, solche Sachen. So, das, was eigentlich. Äh, Louis de auch, auch, Aha. aber auch, auch so diese neueren Sachen, so Saint-Jacques-Pilgern auf Französisch oder eben auch ziemlich beste Freunde, finde ich großartig. Ah, okay. Ähm, hier willkommen bei den Sties, solche Sachen. Aber äh, auch Louis de Funé natürlich, also mhm. gerade so Klassiker wie Brust oder Keule, ja, hat, genau ja. äh, kürzlich seinen 40. Geburtstag gefeiert hat und immer noch Spaß macht zum Gucken. Das, sowas habe ich dann tatsächlich auch als äh, physischen Datenträger zu Hause ganz äh, offiziell gekauft.
0: Okay. Ähm,
2: und so serientechnisch.
1: Serien ist ein Format, da komme ich so gar nicht rein, also wenn es jetzt sowas ist wie der Tatortreiniger zum Beispiel, wo jede Folge eine abgeschlossene Geschichte erzählt, das ja, wenn es mir gefällt, aber da fehlt mir dann auch irgendwie die Zeit, ich gucke so wenig, dass ich dann eine Geschichte folge, die sich über mehrere Folgen erst entspinnt, wo ich dann wirklich alle Folgen gucken muss, um die komplette Geschichte zu erfassen, da habe ich zu wenig Zeit dazu, oder da da verwende ich zu wenig von meiner Freizeit gerne darauf, sagen das mal so, ich hätte die Zeit vermutlich schon, wenn ich es wollte, aber da, ähm, da bin ich nicht so drin, nee.
0: Dann gehe ich davon aus, dass du auch kein Netflix und sowas hast.
1: Äh, doch, Netflix habe ich tatsächlich. Ja, ähm, <lacht> oh, okay. Wir ähm, haben da so einen, so einen Zugang, wo zwei Leute gleichzeitig gucken können und den teilen wir uns zu dritt und das passt ganz hervorragend. Okay.
0: Ja gut, dann geht es natürlich klar. Aus drei macht zwei. Okay. Ja, weil das ist eben das, was mich auch davon immer noch abschreckt. Ich bin auch überhaupt kein Seriengucker und äh, mir geht das genau wie du. Tatortreiniger ist super und wenn man da mal zwei, drei Folgen nicht von mitkriegt, dann ist das halt nicht schlimm. Ne, Aber so die aufeinander aufbauenden Serien, da kann ich selber auch ganz, ganz wenig nur mit anfangen.
1: Ja, richtig. Ist aber wohl äh, gerade der aktuelle Geschmack, da kommt ja doch immer mehr und äh, ja, auch ja. sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr professionell produziert und, und richtig bombastisch. Also ich finde es schon toll, was da auch teilweise nicht mehr von den Fernsehsendern äh, oder von den Fernsehstationen, sondern eben von Netflix oder von Amazon direkt äh, teilweise da in, in höchster Qualität produziert wird. Finde ich großartig, nur ich mich selber spricht es halt nicht so an.
0: Mhm.
2: Okay, aber dann, dann so, so Fußballgeschichten oder so, sowas? Bist du da ein Fan von? Oder so, so eine Sportart? Die, wo du dir dann auch im Fernsehen gibst, sorry, ah
1: Sport, offen gestanden, gar nicht. Also, ich bewege mich ganz gerne mal draußen ohne sportlichen Anspruch, so zu Fuß oder mit dem Fahrrad, aber, ähm, nee, Sport. Mal
0: gelegentlich ist aber auch ein bisschen untertrieben, oder? So, also. also so rein gefühlsmäßig bist du derjenige, der glaube ich am meisten von uns allen zu Fuß zumindest unterwegs ist, oder? Ja, wenn aber ich mich recht entsinne, hast du in der letzten Ausgabe gesagt, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann laufe ich die 15 Kilometer halt auch mal ganz gerne.
1: Ja, 15 ist jetzt ein bisschen äh, ein bisschen weit fürs regelmäßige Laufen, habe ich aber auch schon gemacht. Aber ich bezeichne das nicht als Sport. Ne? Ich möchte irgendwo hin und ich habe das Ziel, dorthin zu kommen. Und dann habe ich halt die Möglichkeiten, ich laufe, ich äh, also ich gehe, ins Badische Laufen, also das langsame Laufen ja, ja. oder ich nehme das Fahrrad oder eben mein Auto oder. ÖPN ich bin Haus. immer sehr
0: fasziniert, wenn du das erwähnst, ja. muss ich echt sagen. Und daher ja wahrscheinlich auch der Name, der Brombeerfalter, ist ja wahrscheinlich das Faltrad. Und das Faltrad ist ja wahrscheinlich ein Faltrad geworden, damit du es im Bus und so mitnehmen kannst. Und äh, damit dann ja auch ständig unterwegs bist irgendwie, wenn du an einem Ziel bist, wo du vielleicht mit Übernachtung bist oder sowas. Ne?
1: Ja, ganz genau so ist es entstanden. Das war so ein äh, billiges Decathlon-Faltrad 2011 in Brombeerfarbe, deswegen der Brombeerfalter. Ja. Und äh, bis es mir 2014, glaube ich, dann in Brüssel gestohlen wurde, jetzt müsste ich mich eigentlich im Blaubeerfalter farblich umbenennen, aber jetzt lasse ich es halt so.
0: Ah, okay. <lacht> das hast du noch nirgendwo erwähnt, oder? Äh, doch, ist das da an mir vorbeigegangen? Ja, echt die Farbe Blau? Ich dachte, der wäre auch wieder Brombeer gewesen. Ja,
1: das ist so ein, so ein dunkleres Blau, was fast ein bisschen in Richtung Violett reingeht. Also auf den Bildern kann man es gar nicht so fest unterscheiden, aber der vorher, der war wesentlich Brombeeriger.
0: Ah, okay. Und ist so ein Fahrrad bequem? Das wollte ich schon immer mal fragen.
1: Jein, ja. Also ich habe ja äh, letztes Jahr auf dem Faltrad sogar eine Radreise äh, gemacht. Ich weiß,
0: deswegen frage ich. <lacht> äh,
1: da habe ich schon ein bisschen umgebaut. Also da habe ich ah, dann okay. den, den, den Sattel vom Reiserad, den eingesessenen Ledersattel äh, mit rübergenommen das war eigentlich der einzige Bequemlichkeitsumbau. das war der Sattel. Echt, Weiß. tatsächlich.
0: Ich dachte auch immer, dass diese Falträder oder Klappräder halt auch ein bisschen zu kurz sind, dass man da aufgrund dieser dieser ja des Abstands Lenker und Sattel immer eine etwas unbequemere Körperhaltung hat. Du bist ja, das, ja auch nicht der Kleinste.
1: Ja, das geht. Ich kann es gerade weit genug ausziehen, dass ich dann trotzdem bequem drauf sitze. Aber es stimmt schon, man kommt mit den Knien äh, dem Lenker bedeutend näher beim, beim Fahren als jetzt auf dem großen Rad natürlich. Und jetzt auf dieser Radreise, da habe ich dann auch mein Gepäck, also das ganze schwere Zeug hinten auf einen Anhänger gepackt, den ich dann dran gehängt habe, damit das Rad nicht allzu sehr belastet wird, weil dafür ist es, glaube ich, nicht ausgelegt. Also auch so war ein 199 Euro Rad nicht dafür ausgelegt, 500 Kilometer mit Zeltgepäck durch normannisches Hügelland zu fahren, aber ging schon.
0: Und das <lacht> hat ja auch durchgehalten.
2: Aber da, da komme ich gerade zu meiner Frage: Hast du da keine Angst gehabt, dass es dann bricht während der Fahrt oder so?
1: Ähm... Also ich habe damit gerechnet, dass eine Panne passiert. Es ist auch eine passiert. Mir ist eine Speicher am Hinterrad gebrochen. Ähm, da musste ich mich ja halt dann ein kurzes Stück mit dem Taxi in die nächste Stadt bringen lassen, bis ich dann eine Werkstatt gefunden habe, die mir das reparieren konnte, weil Speichen kann ich nicht. Und dann ging es weiter. Aber das hat erstaunlich gut gehalten, muss ich sagen. Also ich war aber auch überrascht, dass es die einzige Panne war, wenn ich
0: ganz ehrlich zu mir selber bin. Das wundert mich aber auch gerade wieder aus deinem Munde. Das kann ich nicht. Ich bin kein Mechaniker, nee. Also ich kann natürlich Reifen wechseln. Du bist aber ein Allround-Talent und du bist der Hausmeister bekanntlicherweise. Und irgendwie habe ich gerade bei dir immer das Gefühl, dass du dir alles zutraust und erstmal machst und geht nicht, gibt's nicht bei dir.
1: Ja, aber wenn du eine Speiche am, am Fahrrad wechselst, dann hast du ja auch schon einen leichten Achter drin und das dann wieder rauszentrieren. die Speiche Ja, du brauchst wechseln.
0: wahrscheinlich auch ja. Spezialwerkzeug, was du dann nicht dabei hast und so. ne? Das verstehe ich schon, natürlich. Ja, klar. Also aber das,
1: das Werkzeug, um die, die Speiche anzuziehen, das ist ganz klein. Das, das besitze ich sogar. Und die Speiche wechseln ist das Problem nicht, aber dann eben dieses filigrane, dann die Spannung entsprechend anziehen und lösen aus den einzelnen umliegenden Speichen, bis das Rad wieder gerade läuft. Da hat mich dann diese Werkstatt in der Normandie sehr überrascht. Das war irgendwie so ein Alteingesessener, der da seit 50 Jahren nichts anderes macht und der hat mir diese Speiche gewechselt, ohne das Rad auszubauen und hat es danach nach Augenmaß zentriert ohne irgendwelche Messgeräte und Hilfen und danach lief dieses Ding runter, als es bei Werksauslieferungen gelaufen ist. okay.
0: Das ist, wenn ich mich zurück erinnere, als es noch normale Automotoren gab, dass mein Mechaniker auf den Weber-Vergaser immer einen Schraubenzieher draufgelegt hat und anhand der Schwingung festgestellt hat, wie viel man die Düse verstellen muss. Das war auch so ein Genie. Der hat das gehört und gesehen. Der hat auch niemals Instrumente benutzt.
1: Ja, sauber, super. <lacht>
2: <lacht> ja, das waren jetzt auch immer erfreuliche Dinge. Gibt es denn Dinge, die für dich ja nicht so schön sind, also Dinge, die, die dich nerven, wenn du die wahrnimmst, wenn du die siehst, oder was auch für dich ein totales No-Go ist, außer wenn du jetzt vielleicht irgendwie eine schlimme Klasse rumfährst?
1: <lacht> Ach, mit schlimmen Klassen komme ich eigentlich ganz gut klar. Also, ich bin obwohl man das vielleicht gar nicht glauben möchte, so im Umgang mit Menschen eher zurückhaltend. Also zu viele Menschen auf einem Fleck, das ist dann nicht so meins. Also wenn ich jetzt Gruppen zum Oktoberfest nach München fahre, da bleibe ich dann auch gerne mal die Stunden im Bus sitzen, da fühle ich mich dann ganz wohl, da muss ich nicht mit aber nö, also was mich nervt, sind dann jetzt weniger Schulklassen, die einfach wild sind, aber es gibt so dass eine Prozent von, von Fahrgästen, die dann ähm, meinen, ja, nur weil wir jetzt Geld für den Bus bezahlt haben, können wir uns jetzt absichtlich wie offene Hose benehmen und uns hier äh, also hier absichtlich daneben benehmen. Sowas, das ärgert mich dann immer sehr, weil ich versuche eigentlich in meinem Leben, meiner Umwelt, so wenig wie möglich zur Last zu fallen und habe immer diese zarte Hoffnung, dass andere Leute ähnlich handeln. Und wenn ich dann mitbekomme, so, ja, hm, wir haben jetzt hier für den Bus bezahlt, das machen wir halt mal mit Absicht Dreck und werfen noch ein Bier um und sonst was, weil ist ja alles bezahlt mit der Reinigung und so, da denke ich mir immer, das muss doch nicht sein.
0: Ja, ich glaube, dich auch so einzuschätzen, dass du sehr großen Wert auf Höflichkeit und Freundlichkeit und sowas legst, ne?
1: Äh, man kommt halt mit Höflichkeit und Freundlichkeit mit mir, bei mir extrem weit, ne? Ja, wenn man mal ja. vernünftig mit nicht mir Nicht nur redet.
0: bei dir, man kommt ja im Allgemeinen eigentlich mit äh, Bitte und Danke wesentlich weiter, ey Alter, mach mal oder so, ne?
1: Ja, genau so ist es. Und das ist bei mir recht stark ausgeprägt, ja. Und da bin ich dann doch schon mal relativ schnell genervt, aber das ist so die absolute Minderheit der Leute, mit denen ich zu tun habe.
2: Aber Hat. das kommt sorry, aber, aber das kommt auch äh, in deinem Podcast zu so rüber. Also das merkt man richtig, ne? dass ja, du da ja. wirklich genau. so ne?
0: Die ja. Richtung. ja Mitliche Gibt es Reisegruppen, die dich so von oben herab behandeln, so irgendwie nach dem Motto, ey, das ist ja nur der Busfahrer, der soll gefälligst tun, was wir hier machen, weil wir zahlen oder hast du da überwiegend Glück, dass du wirklich immer komplett freundliche Gruppen hast? Ach, mit den meisten
1: kommt man super aus und die Gruppen, wo man am Anfang vielleicht die größten Bedenken hat, also... Ähm wenn man so die Auftragsbeschreibung liest, so eben diese Oktoberfestfahrten zum Beispiel, da hat man dann meistens die nettesten Gruppen. Klar sind die irgendwann angetrunken und reden dann wirres Zeug und man selber darf nicht mitsaufen, weil man ja noch fahren muss, aber ähm, besser ist. Ja, Aber das sind eigentlich so hoch anständige Gruppen oder wir haben auch irgendwie eine Gruppe, die alle paar Jahre zu einem fest für äh, sehr, sehr harte elektronische, keine Ahnung, Techno-Trends, ich kenne mich da nicht aus, Musikpferd, äh, Musik, wo auch Drogenkonsum zum guten Ton gehört und die hören halt dann auf dem Hinweg äh, in einer in Maximallautstärke irgendwelches Zeug, wo ich die Musik dahinter gar nicht mehr erkenne. Und das sind dann äh, dahinter die äh, freundlichsten und liebsten Fahrgäste, die man sich wünschen kann, weil. Äh, die kommen dann halt in ihrer, in ihrer besonderen Kleidung da an und da denkst du dir erstmal, oh mein Gott. Und ja, klar,
0: geh nach Wacken, ne? guck ja. dir die Leute an, ja, hat genau. Normalsterblicher erstmal Angst, aber das sind ja. die nettesten und, und in Anführungsstrichen harmlosesten Menschen, die ich je kennengelernt habe.
1: Ja, ganz, ganz absolut, also was eher manchmal, na Problem ist ist fast zu viel gesagt, aber also wo ich dann eher manchmal Schwierigkeiten habe, mit klarzukommen, das ist, wenn sich so private Vereine mit irgendeinem Bildungsauftrag dann auch für gebildet halten. Also die sind dann so ein bisschen schwieriger zu handeln. Also da hatte ich mal irgendwie eine Gruppe von barock äh, interessierten Menschen, die sich auch konsequent während der Fahrt nur auf Lateinisch unterhalten haben. Die sind dann am Einsteigerort, jetzt schon jahrelang her, eingestiegen und haben mich mit den Worten begrüßt. Äh, Guten Morgen. Wir möchten nur klarstellen: Sie brauchen sich nicht mit uns zu äh, unterhalten. Wir sind nämlich gebildet.
0: Da gedacht, <lacht> nee, das Was? nicht wahr. Ja, dachte ich mir
1: doch, doch. Genau, das war die Ansprache, da habe ich mir gedacht: Okay, ihr seid Okay. Chef, Kein gesagt. Wort
0: hätte ich gesagt.
1: Dann sagt mir einfach, wohin es gehen soll, und dann halte ich jetzt meine Klappe. Alles gut.
0: Ja. Also das, ja, okay. Das ist ein No-Go definitiv. <lacht> so geht man nicht mit Menschen um, egal.
1: Und da ist es dann auch am Endeffekt dann egal, ob dann der Bus super sauber hinterlassen wird. Also der Tag ist einfach gelaufen. Ja, ja. ja die willst
0: du auch so schnell wie möglich nur noch loswerden, oder? Ja, richtig, richtig. Ja, da ja, sucht
1: man ja. dann schon den, den wirtschaftlichsten Weg ans Ziel.
2: <lacht> Sozusagen, ja. Und was mir auch gefällt ist, du weißt dich auch immer schön auszudrücken, ne? um Dinge schön zu beschreiben, ohne sie direkt zu sagen. Das, das ist auch eine Stärke, die wo ich da... Ehrlich ein bisschen Beneide. Ja,
0: ich auch. Das wäre auch irgendwann heute noch eine Frage geworden, aber ja. dann sage ich es gleich. Skriptest du oder kommt das wirklich so spontan bei dir, wenn du deinen eigenen Podcast machst, Daniel?
1: Naja, Ich skripte überhaupt nicht, aber äh, so bei manchen Formulierungen nicht. Also mir fällt jetzt kein spontanes Beispiel ein, aber ich weiß schon, auf was für eine Art von Formulierungen ihr anspielt. Also da mache ich mir so zwei, drei Minuten vor der Aufnahme im Kopf mal Gedanken, wie ich es ausdrücken werde, das schon. Aber dass ich es mir jetzt aufschreibe, das auf keinen Fall.
0: Also da geht es mir wie Sven. Ich bin auch neidisch darüber. Also du bist. De deswegen gehörst du auch zu meinen Lieblingspersonal-Podcastern, weil deine Ausdrucksweise mir einfach ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Das ist nicht unbedingt immer der Inhalt, aber es ist einfach so, wie du es erzählst. Das ist genial, wirklich.
2: Oder ähm, ich habe gerade noch so im Kopf ähm, einmal die Geschichte. Da hattest du, ich weiß gar nicht, den Ausfall oder den Brand von deinem Kabel, Mensch, irgendwas war, das ist schon ein bisschen her, wo du dieses Antwortschreiben verfasst hast und das im Podcast vorgelesen hattest. Und ich habe mich ja weggerollt. Ne? Und das, das war so richtig schön. Also, da
0: Ja, naja, das war dieser Schriftwechsel, glaube ich, hin ja. und her nach dem Brand mit der Versicherung und genau. mit dem äh, Internetanbieter, ne? ja. ohne da jetzt einen Namen zu nennen.
1: Ja, ja richtig. Hat aber ja. leider nichts gebracht. Also ich bin bis 2. Januar immer noch Kunde bei dem äh, Laden. Ich äh, habe ihnen auch neulich meine Hardware zurückgeschickt und konnte mir dann auch ganz gegen meine sonstigen Formulierungskünste nicht nehmen, außen mit Edding auf den Umschlag draufzuschreiben, da habt ihr einen ranzigen Scheißdreck zurück.
0: Okay, ja, irgendwann okay. muss es mal raus. Ja, aber nee, egal. Also wie du das immer ausgedrückt hast und äh, so, das ist einfach... Wahnsinn. Äh, ja, Wahnsinn, also, wirklich. ist also das, das richtige Wort. Vor allem, du drückt man im Auto, hör die Folgen und kommt durch Schmunzeln. Ne? Also, ja, du, Ach, ne, dich muss man morgens hören und ja. schon hat man seinen guten Tag. Das ist einfach so. Hör Daniel am Morgen, du rutscht auch ganz nach oben zumindest ist bei mir, wenn da was Neues kommt. Und wenn ich das so, ich habe immer so zwischen Stunde und anderthalb Stunden Anfahrt zu meinem ersten Kunden, da kann ich dich in meisten Fällen komplett durchhören. Und dann gehe ich dann locker. Und ich finde das einfach geil. Ich finde es einfach geil, wie das erzählt wird. Das äh, freut mich aber gerade morgens. Das überrascht mich jetzt ein bisschen, weil
1: äh, so im echten Leben so die ersten zwei Stunden nach dem Aufstehen,
0: da möchtest du in echt morgens nicht mit mir reden. <lacht> Ganz ehrlich, da ist die Laune anders. <lacht> ja, das mag vielleicht sein. Aber ich bin eben halt einer, ich wach auf, mache die Augen auf und kann sammeln und kann zuhören. Ich bin eher der, der nach der Maloche hier reinkommt und gerne halbe Stunde bis Stunde in Ruhe gelassen wird. Der einfach eine Tasse Kaffee nimmt, seine Bürotür zumacht, nochmal eben so die Privatmails checkt und sowas. Aber morgens? ich könnte gleich morgens um vier einen Podcast mit dir aufnehmen, da bin ich ziemlich sicher.
1: Ach, sowas würde ich jetzt auch hinbekommen, aber so, im, im alltäglichen Leben so das normale Aufstehen, das läuft dann doch ruhiger okay. ab bei mir.
2: Ich, ich habe gerade noch eine, eine Folge im Kopf, ähm, wo du erzählt hast, dass es irgendwie auch eine, eine Firmenveranstaltung war und du hast dann die Leute da irgendwo hingefahren und die hatten ein Zeitfenster und da war dann die Dame, die neben dir gestanden war und äh, dir doch auch versucht hat, durch die Blume zu sagen, du möchtest doch bitte schneller fahren als 100, wo du ihr dann so eiskalt so erklärt hast, wie denn das überhaupt funktioniert, mit dem Gas geben und dem Bremsen und dass du sowieso nicht schneller wie 100 fahren kannst, weil du dich dann ausbremst automatisch. Ne?
1: <lacht> ja, ich meine, das ist ja von Kunden auch nie böse gemeint. Also viele mhm. wissen das gar nicht. Wir haben ja, wir haben also einen so einen großen Reisebus und einen, der aussieht wie ein großer Reisebus, aber nur 40 Sitzplätze hat und dann haben wir drei so 30 Sitzer und die sehen eigentlich vom optischen her aus wie ein bisschen größere Wohnmobile. Und da sind sich viele Kunden dann gar nicht bewusst, dass für die die gleichen Zulassungsvorschriften wie für die ganz großen Reisebusse gelten. Und da ist halt bei 100 komplett abgeriegelt. Und da gelten auch alle Durchfahrtsverbote und Überholverbote, die für andere Reisebusse gelten, ganz genauso. Da nützt es nichts, dass es ein kleineres Auto Dann ist so ab 10 äh, zehn, zehn Sitzplätzen inklusive Fahrer, äh, ab da gelten die Busvorschriften.
0: Wahnsinn. Ja, da hatte ich dich ja auch mal um eine fachmännische Antwort gebeten, weil mir war eigentlich, für mich stand es immer fest, wenn ich eine dreispurige Autobahn habe, dass LKWs und auch Busse nur die rechte oder mittlere benutzen durften. Und da mich mal wirklich so ein Kollege von dir ja ziemlich unachtsam auf der ganz linken Spur ausgebremst hat, weil ich da angeschossen gekommen bin, hatte ich dich ja mal gefragt, ob das für Busse nicht gilt und da hast du mich echt eines Besseren belehrt, ne? wenn ich ja. das richtig ich weiß, dürft ihr das jetzt?
1: Dürfen wir, ja. Ich mache es ganz, ganz selten und also ich persönlich achte da noch wirklich darauf, dass links äh, bis äh, zum Ende der Sichtgrenze im Rückspiegel komplett frei ist, weil äh, man soll es einfach nicht tun. Aber wenn dann halt das äh, Elefantenrennen auf den beiden rechten Spuren allzu lange dauert, dann äh, und die Autobahn ansonsten nicht stark befahren. Das mache ich das schon auch mal. Ist aber auch länderabhängig. Ich hatte erst neulich eine Fortbildung und da habe ich jetzt zum Beispiel gelernt, in der Schweiz äh, dürfen wir Busfahrer das
0: nicht auf die ganz linke Spur bei drei Spuren. Ah, okay. Aber auf jeden Fall hast du doch dein äh, Bildungsziel erreicht. Ich habe bei dir auch noch was gelernt. Ich Yay. bin nicht nur gut <lacht> unterhalten. <lacht> Meine Güte, Bildungsauftrag
1: seit 2013. <lacht>
2: Apropos Bildungsauftrag. Ähm, liebe Hörer, wir haben uns ja, bevor wir hier auf die Aufnahme gedrückt haben, ja natürlich schon vorher getroffen und etwas äh, geplaudert, sage ich mal. Uns warm gesprochen, ne? hört man ja an den Stimmen. Ähm, und zwar... Das da kommen wir nämlich zu unserer nächsten Frage und zwar Windows, Linux oder Mac. Und zwar hat der Daniel sich extra noch Mühe gegeben, um mir eine super Aufnahme mit uns zu machen und hat erstmal sein Betriebssystem neu installiert. Wow, ja. Ja, in der Tat. Es war
1: ein bisschen ruckelig auf dem Rechner, den ich da benutze, und jetzt habe ich da ein neues Ubuntu Studio draufgepackt. Also ein Linux. Okay.
0: Also du bist grundsätzlich unter Linux unterwegs.
1: Ja, ich habe äh, mir das irgendwann mal angewöhnt, als ich so ein, äh, die Älteren werden sich erinnern, ein Netbook hatte, also diese <lacht> diese kleinen Miniaturrechner mit diesem Intel-Atom-Prozessor, der nicht viel konnte. Ja, habe ich ja auch noch um am Schreibtisch liegen. Äh, das wurde ausgeliefert, äh, in meinem Fall, mit Windows XP. Und da läuft es ja nicht, da humpelt es ja mehr so. Und ja. habe dann einen Tipp bekommen, hau dir ein schlankes Ubuntu auch drauf oder ein Derivat davon und auf einmal konnte man mit diesem Gerät produktiv arbeiten, also im Rahmen der Möglichkeiten. Es war auf jeden Fall bedeutend schneller als Windows und dann war es zwischendurch auch mal wirtschaftlich so, dass es halt einmal mein einziger Rechner eine Zeit lang war und dann war ich das irgendwann so gewöhnt, dass ich da komplett drauf gewechselt bin.
0: Aber du bist schon mit Laptop unterwegs und und, äh, und Linux drauf oder äh, auch auf dem was ist dein, dein Standard äh, Arbeitswerkzeug?
1: Jetzt äh, benutze ich gerade meinen Desktop daheim, ähm, der Laptop, der wohnt bei mir auf dem Regal über dem Sofa und bedient normalerweise den Beamer, wo ich dann eben doch mal ab und zu ein ah, okay. Filmchen angucke, äh, auf dem läuft aber dann eben auch Linux drauf, weil wie gesagt, ich bin's so gewöhnt und ich fühle mich damit recht wohl, ich will jetzt nicht sagen, ist besser als Windows, ist besser naja, als Mac klar, oder so, ist eh eine ist, ja. nee, da, da will ich mich gar nicht rein versteigen, was ich sagen kann, ist, es ist weniger ressourcenhungrig als ein Windows auf der gleichen Maschine. Also die gleiche Maschine ist bei mir unter Linux bis mhm. jetzt immer schneller gelaufen als mhm. unter Windows. Und ansonsten ist ja auch sehr viel Gewohnheitssache. Wenn man mal äh, den Umgang mit dem System gewohnt ist und weiß, wo man seine Einstellungen und alles findet, dann kommt man damit gut zurecht. Und äh, mit Sicherheit würde ich mich unter Windows da genauso gut zurechtfinden oder unter Mac, sobald ich mich dran gewöhnt hätte. Mac habe ich nie ausprobiert. Und Windows, ja, bis einschließlich... Vista ungefähr. Also so Windows 8, das, wenn ich da einem Freund mal helfen soll,
0: irgendwas zu finden, da suche ich schon eine ganze Weile. Weil das okay. sieht, sieht für mich sehr, sehr ungewohnt aus. Aber handymäßig dann unter Android oder auch ein Winphone?
1: Äh, nee, unter Android. Ah, okay. Auch da Gewohnheit halt so. Das erste Smartphone, was ich mir leisten konnte, das war kein iPhone. Das war halt immer so ein. Was war denn das 2011? Was war da so in das HTC Desire glaube ich, ah, ja, so ja, Android 2.6 ja. oder sowas drauf? Und ähm, bis ich dann mal so mit richtigen High End Smartphones angefangen habe, da hatte ich dann auch schon wieder so viel an Apps äh, bezahlt und gekauft gehabt, dass ich da nicht äh, nicht einfach den Hersteller ja. wechseln wollte. Ja. Dass ich, so ist es dann dabei geblieben. Also auch da will ich überhaupt nicht äh, damit anfangen. Ja, ist jetzt hier besser oder schlechter? Äh, es haben alle Systeme da ihre Berechtigung und natürlich mache ich auch manchmal so ein bisschen bei dieser kleinen Apple-Stupfelei mit, aber ich meine das niemals <lacht> ernst und schon gar nicht böse. Ja.
2: Ja, das, ich glaube, da können wir alle Liederfuß singen. Wir haben alle schon unsere Erfahrung gemacht mit dem Ding.
0: <lacht> ja, Na ja, klar. Ja.
1: Perfekt, perfekt ist keines und ich denke mal, wenn man lang genug sucht, findet man immer irgendwas, was es eigene System besser kann als die anderen oder was einem praktischer erscheint. Aber man muss damit zurechtkommen. Ja, aber wie sagen. du schon
0: sagst, das Ding ist nur so schlau wie der, der dahinter sitzt. Und wenn mein Rechner das macht, was ich möchte, dann habe ich eigentlich alles erreicht, was ich erreichen will. Und äh, bei mir ist es halt auch Gewohnheit. Ich bin unter Windows groß geworden, habe mal so einen kurzen Ausflug in Richtung Mac gemacht, bin da... Also wirklich kläglich dran gescheitert, weil ich es einfach nicht verstanden habe oder mich im Kopf gesperrt habe, ich weiß es bis heute nicht, aber äh, das Gerät an sich und die Hardware war ich super begeistert, aber mit dem Betriebssystem, ich bin einfach nicht zurechtgekommen. und ich fahre jetzt unter Windows 10 und meine Rechner machen wirklich alles, was ich möchte und never touch a running system, sagt man immer so schön, warum soll ich mir jetzt was anderes aneignen?
1: Ja, richtig. Also vielleicht
0: hatte, geht dein schneller und vielleicht auch mit den Ressourcen und so, aber mir reicht es doch.
1: Na, dann ist doch alles gut. Also ich saß einmal an einem MacBook, frag mich nicht an welchem, da saß ich also, war ich zu Gast beim lieben Jan Giesmann hier, den man vielleicht auch so ein bisschen kennt. Ja, klar. Und wir haben uns Online-Pizza bestellt und ich sollte mir aussuchen, was ich möchte. Und dann saß ich erstmal vor einem System, wo es rechts am Browserfenster keinen Scrollbalken mehr gab und ich musste mir erst erklären lassen, wie ich das Bild scrollen kann. Und ich bin mir so doof dabei vorgekommen. Ja, ja kann ich gut weil, verstehen. Ja, so ja. mit zwei Fingern und in die Richtung und auf dem Touchpad. Und ähm, da, dann habe ich das auch schnell begriffen. Aber dann hockst du erstmal davor und denkst dir, Mensch, irgendwie seit äh, Windows 3.11-Zeiten arbeitest du mit grafischen Benutzeroberflächen eigentlich schon seit Geos auf dem C64 und jetzt hockst du vor so einem Ding und bist nicht in der Lage, das Bild zu rollen. Das ist ja blöd.
0: Bei ja. Mac ging mir das so, dass ich den Klammerhafen nicht gefunden habe. Da bin ich fast dran verzweifelt, die ersten Abende. Ging ja. dann auch nur über Google-Suche.
1: Ja, oder vielleicht Zeichentabelle auf und mit der Maus markieren und kopieren einfügen.
0: Genau. <lacht> ich,
2: ich sage mal so, also ich meine, ich habe es ja auch zweimal versucht mit so einem Mac und ähm, für das, dass immer die Werbung ist, dass es so einfach ist und selbsterklärend, äh, wenn du aus einer an anderen Welt kommst, äh, musst du eigentlich viel Zeit und Muse mitbringen, um den Switch zu machen. Und wenn du die Zeit und die Muße nicht hast oder investieren möchtest, also aus meiner persönlichen Sicht dann vergiss es. Also da ja, muss schon Zeit damit verbringen, also ja, ja.
0: Man muss auch bereit sein, dass mhm. man das wirklich will. Bei mir ist das ja oftmals auch so eine Flause im Kopf, ne? weil ich mich in die, ja, ich sag mal, in dieses ähm, Air Mini quasi, das gab es als 11 Zoll, ich wollte unbedingt ein sehr kleines Gerät haben und mir hat es einfach die Optik und die Haptik dieses Gerätes angetan und habe mir so gedacht, naja, dann lernst du das mal eben. Aber wirklich wollen wollte ich das ja gar nicht. Und dann habe ich ja noch eine Weile Windows 10 drauf geknallt und habe dann damit, aber dann letztendlich habe ich gesagt, die ganze Tastenbelegung, die anders ist, und warum machst du das? Und dann habe ich das Ding wieder verkauft und habe mir quasi ein relativ kleines von Dell gekauft und bin damit jetzt wirklich glücklich.
1: Naja, das ist doch alles super. Also, Hauptsache, man fühlt sich wohl mit dem, was man da benutzt. Das ist doch die eigentliche genau. Hauptsache. Genau.
2: Apropos, du fühlst dich wohl mit dem, was du benutzt. Wir haben ja jetzt schon gehört, dass du auf Android praktisch unterwegs bist, mobil. Ähm, was ist denn da deine Podkitsche?
1: Ich benutze den, den U-Pod, also U-P-O-D geschrieben. Den mag ich da ganz gerne. u
0: noch U-Pod. Nee, den muss ich auch sagen. Man den kenne ich, ich auch gar nicht. Okay. Klingt im ersten Augenblick wie u aber das ist bestimmt was anderes. Mhm. Ja, also das äh, schreibt sich eben nur mit einem U am Anfang, also
1: nicht mit Y-O-U. Nee,
0: aber gut, ich Put bin auch nicht unter Android unterwegs, deswegen kenne ich den vielleicht auch nicht. Den gibt es auch nicht für iOS vermutlich. Habe ich nie geprüft. Ah, okay. Äh, okay. Ich,
1: ich hatte vorher den Podkicker Pro und äh, der war auch in seiner Zeit sehr, sehr gut. Also den hatte ich schon irgendwie seit 2012. Also ich höre Podcasts, glaube ich, seit Ende 2011, Anfang 2012 sowas rum. Und hatte eigentlich dann jahrelang diesen Podkicker Pro. Und irgendwann erschien der mir aber so ein bisschen altbacken. Und dann habe ich irgendwie auf Twitter dann mitbekommen, dass es hier diesen U-Pod gibt. Und der hat mir dann sofort gefallen, ne? Ja, das ist ganz gut er hat dann alles, was ich so haben möchte, hat hier eine schöne Sleep-Timer-Funktion und ähm, ich kann die Wiedergabeliste dann in meiner Reihenfolge bearbeiten, ich kann ihm auch für jedes Abonnement einzeln sagen, ob er mir alles, was da erscheint, runterladen soll oder immer nur die zwei, drei neuesten Folgen mhm. behalten soll, also jetzt bei, bei Sachen, die jetzt eher tagesaktuell sind und wenn ich eine lange Playliste abzuhören habe, dann dann lasse ich mir da nur die, die zwei neuesten immer drauf und da kann man da eigentlich recht viel einstellen und das ist trotzdem für meinen Geschmack recht einfach zu bedienen. Ich mag den ganz Kostenlos? Sehr. Du kannst den kostenlos benutzen und dann kannst du irgendwie für ich weiß gar nicht mehr drei Euro oder so oder waren es noch weniger? Auch so noch so ein, so ein Premium-Key, wo du dann den Entwickler ein bisschen unterstützt kaufen. Das habe ich auch gemacht. Also mhm. ein sehr kleiner Betrag. Also okay. drei, vier Euro. Ich, ich glaube nicht, dass es mehr als fünf waren.
0: Naja, aber das sehe ich auch so. Wenn man mit irgendwas zufrieden ist und das dann regelmäßig nutzt, dann kann man, finde ich, den Leuten auch ein bisschen was zukommen lassen.
1: Ja, eben. Und du kannst ihn voll äh, kostenlos ausprobieren und äh, es ist nicht so, dass die kostenlose Variante extrem in den Funktionen eingeschränkt ist. Du kannst alles, was du so brauchst, kannst du probieren und äh, kannst dich da äh, reingucken, ob du da dich zurechtfindest zurecht findest und dich dann entscheiden, ob du den Entwickler unterstützen möchtest.
2: Okay. Na gut, ich meine, ich, ich habe mir damals... Mensch, genau, ich habe nämlich angefangen, deine Folgen nachzuhören. Alle. Und zwar, das war auf der Fahrt zum Potsdok.
0: Genau. Oh, ehrlich?
2: Ja. Weil da warst du ja schon intern bei uns im Gespräch. Ja. Und da muss ich ja gestehen, ich kannte dich zwar vom, also der Podcaster und so, aber deine Folgen, die haben mir eigentlich nicht so wirklich was gesagt gehabt. Also ich, ich habe dich wahrgenommen, ich kannte dich, aber folgentechnisch halt nicht. Und dann habe ich angefangen, dich zu hören und ich habe mir extra bei Amazon, nämlich bei so einem Sale, äh, da schmeißen sie da doch dieses, dieses billige Kindle Fire Tablet für 50, 60 Euro, wenn du das mit Werbung nimmst hinterher. Äh, und das habe ich mir aus einem einzigen Grund gekauft, und zwar, dass ich da mein, mein ähm, Pocket Cast schmeiße, so also eine Podcast App, und halt dann da weil ich ja da unendlich viel Speicher habe, weil ich da eine, eine Karte reinschieben kann, halt, ne, eine SD-Karte. Ich brauchte halt ein Android-Gerät und hab da alle Folgen somit nachgehört. Und, und mein, meine Frage jetzt an dich an der Stelle, ähm, du hörst dann wirklich auch nur von deinem Telefon aus oder auch zu Hause dann im Browser? Und, und wenn ja, gibt es ja auch eine Möglichkeit, dass du da so eine, so eine Synchronisationsschnittstelle hast ähm, bezüglich das Lives hören, dass du sagst, wenn ich jetzt auf Arbeit vor ins Büro zum Beispiel, höre ich im Auto ganz normal über die App und wenn ich dann äh, im Büro bin, dann äh, tue ich halt praktisch von dem eigenen Webplayer weiterhören.
1: Äh, weiß ich nicht, ob das dort geht, weil ich höre eigentlich immer nur über das Telefon, über ein einzelnes Gerät und hm. deswegen habe ich den Bedarf noch nie gehabt. Äh, zu Hause, da verbinde ich dann das, äh, das Telefon über Bluetooth mit der Stereoanlage, wenn ich es über Lautsprecher ordentlich hören will und dann liegt es halt da auf dem Schränkler und lädt auf und ähm, spielt dann von dort ab. Also da benutze ich nur das eine Gerät. Da kann ich jetzt leider gar nichts zu sagen, ob das der u auch kann. Okay, okay. Und auf Arbeit dann sowieso. Ne? Ich, ja. Je nach Fahrzeug, entweder wenn ich leer unterwegs bin, kann ich dann bei den neueren Autos und Bussen, die wir haben, auch dann über Bluetooth direkt auf die Unterhaltungsanlage hier streamen. Und ansonsten kann ich auch direkt einfach in so mein einohriges äh, Bluetooth-Headset, was ich zum Freisprechen eigentlich verwende, da kann ich dann auch eben Musik oder Sprache reinstreamen. Also da brauche ich das dann eigentlich auch nicht, dass ich da die Geräte wechsle. Das läuft alles über, meinen, über mein
2: Handy. Okay. Aber nicht während der Fahrt. Also wenn du Gäste hast, dann hörst du doch nichts, oder?
1: Das kommt auf die Gruppe drauf an. Ne? Also, wenn, also wenn ich jetzt eine Gruppe habe, die hinten drin schläft äh, mhm. und sich niemand groß mit mir unterhält dann streame ich auch während der Fahrt mit Leuten, dann eben auf diesen auf diesen Bluetooth-Freisprech-Headset äh, äh, hm. dann äh, irgendwelche Folgen. dann Da sortiere ich mir aber dann, wenn ich merke, dass sowas passieren könnte, auch meine Playliste entsprechend so, dass dann Sachen halt äh, auftauchen, die ich so nebenbei höre, wo man jetzt nicht unbedingt äh, ultra konzentriert zuhören muss, also Plauderrunden zum Beispiel. Wenn ich jetzt da hm. merke, dass was weiß ich... Äh, methodisch inkorrekt oder Omega Tau irgendwie eine neue Folge raus und mich das Thema auch wirklich interessiert, das würde ich mir dann nicht so nebenbei während der Fahrt anhören, weil das würde mich zu sehr ablenken oder ich würde mhm. nichts mitbekommen davon.
2: Okay. Wenn wenn du dann da so immer unterwegs bist, hast du dann auch einen speziellen ähm, Handyvertrag, sage ich mal, um dir das auch dann unterwegs äh, runterladen zu können, weil ich kenne ja aus deinem Podcast, sage ich mal, dass du dann mal zwei, drei Tage immer unterwegs bist am Stück.
1: Ja, zum einen habe ich immer genügend Folgen im Vorrat. Also es ist ganz selten, dass mir der mal leerläuft. Ich bin dann immer so zwei, drei Tage hinterher in Hotels. Zumindest außerhalb von Deutschland hast du ja meistens vernünftiges WLAN. Und ansonsten, mein Vertrag ist also bei einem bei einem der großen Reseller. Ich funke da im Vodafone-Netz, habe leider kein LTE, sondern nur 3G. Dafür habe ich dann für 30 Euro im Monat jeden Monat vier Gigabyte im Inland und eins im Ausland und mhm. mehr oder weniger so eine Europa-Flat. Also ich kann in Deutschland telefonieren, äh, Festnetz, mobil, wohin ich will. Und wenn ich im Ausland bin, kann ich da auch noch mich anrufen lassen, kann nach Deutschland gratis telefonieren und im jeweiligen Land, wo ich mich aushalte. Und das ist für meinen Job eigentlich ein, genau der perfekte Vertrag. Weil dieses eine Gigabyte im Ausland, das äh, verbrauche ich im Monat meistens so zu 80 Prozent, aber das reicht mir dann auch ganz gut, weil ich ja nicht jeden Tag im Ausland bin.
2: Ja, wenn wenn du sagst, ähm, dir gehen die die Podcast-Folgen nicht aus, darf mal fragen, wie viel aktuelle Podcasts du abonniert hast?
1: Ich müsste mal wieder durchzählen, als ich das letzte Mal gezählt habe, waren es so zwischen 100 und 110.
2: Das ist schon mal eine Ansage. Also.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Naja, ich höre im Schnitt so fünf bis sieben Stunden dann doch am Tag. Also da kommt schon ein bisschen was weg. Da sind jetzt auch so Formate dabei wie das tägliche Wort. Ähm, die fallen ja jetzt in die Spieldauer nicht wirklich rein. Die machen fünf Sekunden am Tag. und Oder so andere kurze Sachen, die halt ein paar Minuten machen. Und Je nachdem bin ich dann fast tagesaktuell. Und dann kommt halt wieder mal eine Folge Drei Vogonen oder eben der Raidinger oder irgendwas anderes. Sunday Morning, was auch immer mehrere Stunden geht. Und bis ich das dann weggehört habe, dann bin ich auch mal wieder drei, vier Tage im Rückstand. Aber so insgesamt stimmt es eigentlich ganz gut. Also es, es häuft sich jetzt nicht ständig irgendwas auf. Also im Moment kriege ich die im Durchschnitt ganz gut weggehört.
0: Hm. Sauber. Tja, Sven, hast du noch irgendeine Frage zu den technischen Dingen oder wollen wir zu den kulinarischen Genüssen übergehen? Ich gebe dir das Wort, Michael. <lacht> ich weiß ja nun vom Daniel, oder ich vermute das mal ganz stark, dass du sehr gerne gut isst und trinkst. Ja, hast du sieht man auch? ja, ne? <lacht> das will ich so nicht sagen. Aber ich. <lacht> das Problem haben wir alle, äh, hast du ein persönliches Lieblingsgericht, für das du alles andere stehen lassen würdest?
1: Oh, das ist wieder die Frage, ich esse so gerne gute Sachen und das können ganz, ganz einfache Sachen sein, wenn sie einfach gut und lecker zubereitet sind, also das äh, hängt auch immer ein bisschen davon ab, wo ich gerade bin, also ich versuche immer so ein bisschen die Sachen zu essen, die in der Region eben gut äh, sind. Ja,
0: bestimmte Fritten an einer bestimmten Bude. Ich hab's verfeucht. In Brüssel
1: zum Beispiel. Ja, <lacht> ja seit ich, genau. Seit ich beruflich drei bis viermal im Jahr nach Brüssel komme, esse ich eigentlich außerhalb von Belgien nur noch sehr, sehr selten Fritten. Das stimmt schon. Aber jetzt ein wirkliches Lieblingsessen.
0: Ja. ja, vielleicht eine Richtung. Lieber italienisch, griechisch oder französisch. Bist du mehr für diese kleinen Gaumenfreuden oder lieber so ein urtypisch deutsches, äh, ja, was weiß ich, Eisbein mit Sauerkrautgericht oder sowas? Deftig ja, oder darf, lieber lieblich? Es darf schon deftig sein. ja. ja. Also, jetzt okay. diese also du bist auch Fleischesser und sowas?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Also ich koche auch sehr viel vegetarisch und sogar vegan zu Hause, aber jetzt nicht aus irgendwelchen Überzeugungsgründen raus, sondern auch mehr, um ein bisschen abzuspecken und weil halt viele Sachen auch da richtig total lecker sind. Und aber ich esse da eigentlich. Ich esse da ziemlich alles und ja. Aber darf schon deftig sein und der Teller darf schon auch gefüllt sein. Also da muss jetzt nicht irgendwie ein äh, dekoratives Häppchen auf einem zwei Quadratmeter-Teller liebevoll angerichtet mhm. sein. Also das das darf schon eine Portion sein, doch.
0: Okay, und bei den Getränken neben Goldbrand äh, lieber Wein oder Bier?
1: Naja, den Goldbrand, äh, den trinke ich ja eigentlich nur ähm, zu Potstock und äh, weil ich inzwischen äh, mit diesem Goldbrand ein bisschen verknüpft werde.
0: Ja, genau, deswegen habe ich es auch einfach nur angesprochen, mir ist schon klar, dass du nicht jeden Tag eine Pulle Goldbrand trinkst.
1: Das, äh, da hätte ich ganz andere Probleme dann.
0: Genau. Nee, äh, aber eher Wein oder Bier?
1: Eher Wein, ja, da bin ich dann eher der Rotweintrinker. Also die, ähm, die Familie meiner Stiefmutter, die hat einen Weinberg in, in Oberkirch, also jetzt nicht gerade die allerschlechteste Weinbauregion von, äh, von Baden und da bin ich dann doch auch zu Jugendzeiten schon relativ früh mit Wein in Kontakt gekommen und ja, den trinke ich ganz gerne, aber ein gutes Bier, da sage ich auch niemals nein dazu. Ja, okay. Sie sind auf der Suche nach knallhart recherchierten Themen, einem aussetzerfreien Gesprächsfluss ohne Abschweifungen und einer top audioqualität ohne störende Hintergrundgeräusche? Dann gehen Sie bitte weiter. Es gibt nichts hier für Sie zu hören. Alle anderen sind herzlich eingeladen, mal bei mir vorbeizuklicken. www.brombeerfalter.de Ehrlich, communitylos und unabhängig seit 2013.
2: Daniel, du hast uns jetzt eine kulinarischen, ja, Leidenschaften mitgeteilt. Wie schaut's denn mit Hobbys aus? Also, ähm, was betreibst du denn noch so neben Podcasten und Fahrradfahren, sag ich jetzt einmal?
1: Ja, also Radfahren ist schon ganz, äh, ganz stark, wenn ich, wenn ich eben Zeit habe, mal so Tages-, Mehrtagesfahrten, gerne auch eine komplette Reise im Sommer dann, so mit Zeltgepäck. Ähm, damit verbinde ich dann auch ganz gerne ein bisschen Geocaching, das ist jetzt in der letzten Zeit allerdings etwas eingeschlafen bei mir, also da war ich schon vor ein paar Jahren noch aktiver, aber das kann man halt auch mit diesen Radreisen sehr schön kombinieren oder auch mit dem Beruf, wenn ich jetzt weiß, ich habe in irgendeiner Stadt fünf Stunden Zeit, kann man sich ja da mal zu Fuß aufmachen und gucken, was da für Dosen liegen.
0: Jeder Statistiker wäre neidisch auf deinen Job. <lacht>
1: ja, richtig, Das ist das kommt einem schon sehr gelegen, das stimmt wohl. Und ansonsten würde ich schon auch kochen als Hobby äh, bei mir so mit auf die Liste setzen. Also ich koche unheimlich gerne, probiere gerne mal was Neues aus. Ich sag nicht, dass es immer gut wird, aber Spaß macht's.
0: Und die Rezeptanregungen ziehst du dir aus dem Netz oder wenn dir das jemand erzählt oder einfach wirklich auch äh, ich versuche mal was, ob das was wird, so eine echte Eigenkreation?
1: Ja, so ein bisschen was von allem. Also die echten Eigenkreationen, die entstehen dann meistens dann, wenn ich zu faul war, noch einkaufen zu gehen, aus dem Vorhandenen und die schmecken dann auch oft überraschend gut. Die kann ich da halt dann nie wieder reproduzieren, weil ich nie wieder die gleiche Zusammensetzung von Resten im Kühlschrank habe. Aber das eine Mal funktioniert es immer ganz hervorragend.
2: Wie stehst du denn zum Thermomix?
1: Ich habe keinen, aber ich finde es ein ganz interessantes Gerät. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den rege genug nutzen würde, um die doch recht große Investition zu tätigen. Also bis jetzt habe ich einen, also bis jetzt vermisse ich ihn, sage ich jetzt mal nicht. Voll. Aber ich finde das Ding hochspannend und äh, wenn man den regelmäßig nutzt, also finde ich das äh, eine ganz tolle Sache. Mhm. Meine Schwägerin, die hat einen, die ist auch hoch begeistert davon. Die macht da auch alles mögliche, an Salaten damit und Suppen und äh, das ist aber auch eine, eine fünfköpfige Familie, da äh, da wird das Ding auch wirklich jeden Tag für irgendwas benutzt. also. Nö, finde ich äh, finde ich ganz prima. Aber ich habe mich jetzt selber auch noch nicht aktiv sehr intensiv damit beschäftigt, muss ich zugeben. Okay. Du hast ja jetzt einen, ne? Wie,
2: ja. Schon Ein bisschen länger jetzt auch, ja, siehst
1: <lacht> Ja, wie, wie regelmäßig benutzt du den und äh, für was alles, wenn ich jetzt mal
2: so zurückfragen darf? Also ich sage mal, ich nutze ihn größtenteils für mein Abendessen. Also ich bin ja momentan ein bisschen am Entfetten und da gibt es halt größtenteils bei mir so Gemüse halt, ne? zum Dünsten, ein Traum. Ne? Gut, die man dafür kann man anders auch machen, aber es bietet sich halt an, du kommst von der Arbeit an, dann schütte halt alle da Wasser rein, du mein, mein Aufsatz drauf, diesen Varoma, das ist so eine große Schüssel halt, und dann schütte ich da ein Kilo äh, Tiefkühlgemüse rein, ne? dann gibt es 250 Gramm ähm, Gefrorene Hähnchenstreifen vom Etika als Beispiel, die gut günstig Dinger da. Und dann schalte ich das Ding halt ein und läuft es halt eine Dreiviertelstunde und, und in der Zeit du ich mit Duschen fertig machen, wegen Haushalt etc. Und dann piepst das Ding und dann kann ich essen. Das ist schon so mal das, was ich eigentlich täglich mit dem Ding mache, abends. Ähm, ansonsten, was mache ich noch? Äh, wenn ich mal gut drauf war, gibt es ein Pudding. Oder mein mein mache ich damit. Ich ähm, Kuchen Hab, hast
0: du schon gemacht. Ja,
2: ganz viele Rührkuchen, ich. Gut, aber nicht immer halt nur ab und zu halt, ne? Weil seitdem ich entfette eigentlich so Kuchen technisch gar nichts mehr. Ähm, außer für Kollegen mal Plätzchen gemacht und sowas, halt Brotteich, Brot gebacken und sowas. Ach so. Was, also
1: zum Teigkneten kann man den dann auch verwenden. Ja, ja, freilich, freilich. Ah, oh, okay. Das wusste ich nicht, dass der dann so stark ist. Da
2: kann ich dir auch mal, ähm, du musst ja bloß mal bei, bei YouTube Thermomix-Rezepte eingeben und da. Äh, da machen die dir alles, ne? Also vom, vom Brot backen, über eigen, eigenes Eis herstellen, über. Denk an Girard mit seinem Eierlikör. Ja, also der Eierlikör, keine Ahnung, gibt's auf dem, auf dem Christkindlesmarkt, sag ich mal, für sieben, acht Euro, ne? Die Flasche. Ja. Halber ja. Liter, wenn überhaupt, sage ich mal, ne? Und für drei bis fünf Euro kannst du dir zwei Liter Eierlikör selber machen. Als Beispiel, ne? Mit dem Thermomix. Und der schmeckt auch noch richtig geil. Oder auch Baileys und sowas. Also.
1: Okay, also so langsam fängst du an, mich zu überzeugen.
2: Ansonsten gibt es noch zwei nette Anlaufstellen. Also drei, ich habe gesagt, einmal bei YouTube eingeben. Ne? Da, da gibt es dann die ganzen selbsternannten kochprofi mamis die mit dir zusammen ne? am Tablet kochen. halt. Ne? Das habe ich auch schon gemacht, ein Rezept. Die haben auf YouTube vorgekocht und ich habe das danach gemacht. Ähm, oder die offizielle Webseite von Vorwerk mit den ganzen Rezepten heißt rezeptwelt.de. Und dann gibt es auch noch ein cooles Forum, was ich empfehlen kann, das heißt wunderkessel.de. Ah
1: oh ja, und natürlich nicht zu vergessen den Thermopod.
2: Ach ja, da sollte auch mal demnächst mal wieder eine Folge kommen, aber das ziehe ich auch schon etwas raus, ehrlich gesagt. Aber ich müsste mal wieder, weil in der letzten Zeit, ähm, wo ich mal was gemacht habe, denke ich mir halt immer, oh, das, das, das kocht doch kein Mensch, und das will doch keiner wissen, wie ich mir da jetzt mein Tiefkühlgemüsehasen mache. Also da, da muss man schon mal wieder irgendwas Gescheites machen dann.
1: Ja, und jetzt um eine königliche Überleitung kurz hier äh, anzubringen, äh, war es ja auch ein Thermomix-Rezept, was mich auf die Idee hier von meinem Kochgedöns, von dem Stipo Kypo, gebracht hat. Das war ja das war ja dieser Brotaufstrich, den die Dotti glaube ich, als erstes probiert hat, ohne Thermomix nachzumachen, äh, als sie sich damit in, äh, beschäftigt hat, diesen Feta-Trockentomaten-
2: Brotaufstrich. Ich erinnere mich dunkel, ja. ja. Stimmt ja.
1: Und äh, da fand ich dann die, eben diese Idee, das Ding ohne Thermomix nachzumachen, die fand ich dann ganz charmant. Habe dann beschlossen, das so stille Postmäßig bei mir auch nachzubereiten, auch wieder so mit ganz leichten Gewürzveränderungen und so. Und habe dann ähm, für den Anlass viel zu viel Werbung gemacht und habe dann andere aufgefordert, nahezu genötigt, ähm, das weiter zu verarbeiten. Und äh, ich glaube sieben, acht Leute haben da in dieser ersten Runde mitgemacht, irgendwie diesen, diesen Dip der dann so durch die deutschsprachige Podcast-Landschaft äh, geschmiert worden ist. Und ähm, da dachte ich mir, okay, stille Podcast-Küchenpost. Und das war dann die Geburt von stipokypo.de. Und das ist eigentlich da auch das Konzept, aber in, in letzter Zeit tut sich da auch äh, erschreckend wenig, muss ich
0: sagen. Ah, Okay, das wäre jetzt nämlich die Frage, weil gerade diese ersten habe ich halt noch mitgehört und dann irgendwann habe ich gedacht, naja gut, es macht eigentlich nur Spaß, wenn du es nachmachst und selber mitmachst und dadurch ist das Projekt für mich halt wieder aus dem Podcatcher verschwunden, aber geben tut's das noch.
1: Also ich habe es noch nicht offiziell zu Grabe getragen, sagen wir mal. So. Ah, okay. Das, das mhm. Liegt mir das liegt mir da ganz gut, das frisst ja kein Stroh und äh, vielleicht hat ja wieder mal jemand Lust da irgendwas dafür zu machen. Vielleicht habe ich sogar selber Lust, das will ich nicht ausschließen, weil ich kenne mich, wenn ich das Ding jetzt heute einstampfen würde, dann wird mir morgen irgendwo ein Rezept über den Weg laufen, wo ich mir denke, boah, habe ich jetzt geil äh, geil Bock das nachzumachen und zu verändern und schade, dass ich jetzt diesen Stipo kanal nicht mehr habe.
0: Okay. Aber auch das ist eine ziemlich coole Überleitung. Wie bist du denn überhaupt zum Medium Podcast gekommen?
1: Ähm, zunächst mal als Hörer. Also ich habe irgendwann in meinem Job dann gemerkt, dass mich so der Dudelfunk, den man so über UKW empfangen kann, äh, jeden Tag früher genervt hat. Also äh, am Anfang habe ich dann erst mittags das Radio ausgeschaltet und irgendwann habe ich nicht mal mehr die Morning Show ertragen und habe dann mich mit Hörbüchern unterhalten und dann hat mich... Äh, Jemanden, den ich von der Arbeit kannte, also äh, der praktisch in einer Einrichtung arbeitet, die wir öfter ansteuern und der sich in der Zwischenzeit auch zu einem sehr guten Freund entwickelt hat, äh, der hat mich dann auf das Medium Podcast gebracht, so, das hat er so also auf seinen Radreisen, auf seinen Radtouren zur Arbeit und so immer gehört und dann habe ich so die klassische Entwicklung gemacht, ich glaube das allererste war NSFW und dann äh, von dort, alles, was dort erwähnt wurde, also dann von NSFW zu Vrind, von Vrind zum Kulinarikas, vom Kulinarikas zum Gabelbissen, ähm, zum Tobi Bayer und so, also so die klassische Hörerlaufbahn. Klasse, ja. und, ähm, aber, aber das finde
0: ich schon interessant, dass dich jemand dazu gebracht hat, bei den meisten, mit denen ich so spreche, ja, ich habe mir ein Smartphone gekauft und da ist irgendwas mit äh, Podcatcher drauf und Podcast und da habe ich mal ein bisschen rumprobiert und so bin ich irgendwie hängen geblieben, aber du bist damals schon, wie lange ist das denn ungefähr her, dass du das war zum Ende, Hörer wurdest?
1: Ja, das war Ende 2011, ich habe damals zwar auch gewusst, dass es Podcasts gibt, ich habe dann mal so äh, im Browser manchmal so einzelne Folgen von Sachen angehört, aber ich hatte damals nie die, äh, die Lust, mir von Hand meinen billigen MP3-Player äh, zu, zu bespielen. Ja, und ja. äh, habe dann beim Smartphone das schon wieder längst vergessen gehabt. Und ja, mein erstes Smartphone war eben ein Android und die kommen ohne Podcatcher. Ja, okay. beim, beim, beim Apple mhm. ist der ja wohl recht prominent dabei und beim Android
0: muss man sich darum bemühen. Finde ich aber und, schon sehr spannend. Du bist, glaube ja. ich, der Erste jetzt, der mir das so in der Form sagt.
1: Ah ja, ne? und mich hat eben der Hasco... Äh, der auch mit mir zusammen damals dann später diese Taschenuhrenfolge aufgenommen hat. Das, das war derjenige, mhm. der mich infiziert ah, hat. Okay. Ähm, der hat mich dann eben dazu gebracht, und dann habe ich da angefangen zu hören. Und dann stand 2012 die nächste Radreise im Sommer an. Ähm, also ich habe ja eben meine Radreise-Seite 4812 und da mache ich immer so Radreiseberichte, also bis zu dem Zeitpunkt in schriftlicher Form und äh, ja. ich besaß zu dem Zeitpunkt schon längere Jahre einen Zoom H2, den habe ich mir irgendwann mal gekauft, um Schallplatten zu digitalisieren, gar nicht, um selber aufzunehmen. Ah, okay. Einfach nur, weil mein Rechner damals nicht in der Lage war, so den, das Ganze irgendwie aussetzerfrei hinzubekommen, habe ich mir eben diesen Zoom gekauft, um Platten zu digitalisieren und dann habe ich mich auf die Radreise durch äh, England, Schottland und Wales vorbereitet und habe mir gedacht, Mensch, jeden Abend hockst du mit dem Notizbüchelchen vorm Zelt und schreibst so lange, bis dir das Handgelenk wehtut, deinen Tag auf, bevor die Erinnerung verblasst, wäre es doch eigentlich viel praktischer, das aufzusprechen, also so als Diktiergerät das zu nutzen. Und hab dann also diesen, diesen Zoom H2 wieder aktiviert, hab eine Speicherkarte rein, frische Batterien und habt das dann schon mit dem Gedanken aufgenommen, vielleicht, wenn es nicht ganz mies ist, dann kannst du es auch als Podcast veröffentlichen. Und ich meine, wie jedes Erstlingswerk war es ein furchtbares Gestammel, aber ich war dann einfach zu faul, es abzutippen, habe es also dann doch als Podcast veröffentlicht und das, okay. war, meine, das war meine erste Podcast-Folge, das war nicht der Brombeerfalter. Der Brombeerfalter äh, das
0: wäre jetzt meine nächste Frage mhm. gewesen. Also ist tatsächlich der 4812 älter als der Brombeerfalter?
1: Ja, richtig, richtig. Also die Seite Brombeerfalter gab es zu dem Zeitpunkt auch schon, aber eben als geschriebenen Blog und als ich dann gemerkt habe auf der Radreise, wie viel bequemer es äh, doch ist, ähm, Sachen zu sprechen, anstatt sie mühsam aufzuschreiben, habe ich das dann eben für den Brombeerfalter, wo ich vorher auch schon schriftlich über mein Berufsleben berichtet habe, äh, dann auch so gemacht. Weil, so wie ich es jetzt eben mache, auch, auch mit der Atmo, das kann man halt während der Fahrt machen, einen Blogartikel während der Fahrt schreiben, ist doof.
0: Ja, das ist wohl wahr, ja. Äh, kurze doofe Frage vielleicht, was heißt denn 4812 wofür steht das bei dir? Das weiß ich bis heute nicht.
1: Ja, äh, Branko hat ja auf Potsdok immer wieder mal vermutet, dass es irgendwie eine Ritzelkombination oder sowas ist. Ja, nee, äh, ja. Das ist einfach mein Fabel für ganz miserable Wortspiele und der Name, der ist äh, auf der Tour entstanden, lass mich lügen, ich glaube von Kehl nach Bremerhaven. Als ich dann mal irgendwann abends nach einer dreistelligen Kilometeranzahl im Sommer vorm Zelt gesessen bin, nachdenklich am T-Shirt geschnuppert habe und festgestellt habe, 11 ist das aber nicht mehr. Ah, okay,
0: <lacht> das ist schon fast 4812. Nicht schlecht, okay. Ich habe wirklich gedacht, was weiß ich, Autoscout24 und bla bla bla, was es alles mit Ziffern hinten gibt. Was bedeutet die 48? 12 hat er vielleicht genommen, weil 24 alle nehmen und also ich bin da auf kein, aber ah, das ist eine geile Erklärung, wirklich super. Die werde ich nie wieder vergessen.
1: Ja, jedes Mal
0: dran denken, wenn ich irgendwo 4711 höre oder sehe.
1: Ja, nichts anderes bedeutet es.
0: Ja, aber das hat,
2: hat, habe ich auch noch in Erinnerung und zwar, wie ich dich dann angefangen habe nachzuhören, dass du am Anfang dann so sagst, ja, und jetzt haben wir als Podcast, ne? mal schauen. Ne? Ja,
1: genau so und äh, die, die ersten zwei Reisen, da habe ich dann auch noch die ganze Reise in eine riesige Episode gepackt, also das ist äh, mein Erstlingswerk hier Großbritannien, das ist um die drei Stunden, glaube ich, lang, und, ähm, da bin ich dann aber nach zwei, nach zwei Jahren dann davon abgekommen und mache halt jeden Tag einzeln, weil ich ja sowieso zu jedem Tag auch einen einzelnen Artikel dann trotzdem verfasse, wo ich die Bilder reinhaue und den, den GPS-Track, den ich gefahren bin und solche Sachen.
2: Mhm.
1: Aber es ist, denke ich mal, auch, weil ich ja auch manchmal alleine unterwegs bin als Monolog, sind drei Stunden schon ein bisschen heftig.
2: Ja, vor allem, du hast ja gesagt, du bist ja Ende 2011 eingestiegen in, in, in das Podcasten. Ja, so, jetzt einmal. Ähm, ich habe hab ja Ende 2011 angefangen, äh, meine erste Folgen mhm. auszuhauen. Ähm, mit was magst du das dann?
1: Ja, also aufnehmen tue ich direkt äh, in das eingebaute Mikro vom Zoom H2, außer wenn ich jetzt euch mal irgendwie zum Radwechsel ähm, an so einem Fiat Ducato mitnehme. Da äh kommt dann das Ansteckmikrofon dazu, äh, dazu, ansonsten einfach das Gerät in die Hand und, und reingelabert um und schneiden tue ich es dann abends äh, oder wenn ich es veröffentliche mit, äh, mit Audacity.
2: Ja, ich meine, wenn du das publischt, welches, du hast einen WordPress-Blog, nehme ich an, so schaut es zumindest aus.
1: Ja, richtig und da läuft dann der Podlove-Player, äh, der läuft drauf, um es eben auf der Seite anhören zu können. Hm. Den Subscribe-Button habe ich auch, aber den Feed schreibe ich tatsächlich von Hand. Okay weil ich mich irgendwie äh, zu dämlich angestellt habe, den, den Podlove Publisher zu, äh, zu installieren. Am Anfang wollte der auch irgendeine PHP-Einstellung, wo ich mir dann die ganzen URLs zu meinen bestehenden äh, Beiträgen mit zerschossen hätte und dann war mir das schon wieder alles viel zu anstrengend und hat mir gedacht, ach so viel Arbeit ist es doch jetzt auch nicht, äh, den Feed zu aktualisieren, das ist ja auch immer nur so ein bisschen Copy und Paste, das kannst du
2: auch so lassen. Ja, aber den gab es ja damals noch gar nicht.
1: Ach so, mein erster Feed, ja, ja. Äh, da muss ich jetzt ehrlich sagen, da habe ich einfach bei irgendeinem der Podcasts, die ich angehört habe, bin ich einfach mal auf die Seite, habe mir den Feed runtergeladen, habe in im Texteditor aufgemacht <lacht> und habe dann äh, überall meine Daten reingetragen, wo dessen Daten drin gestanden sind. Und so ist mein erster äh, Grundfeed geboren worden. Und aus dem wächst alles andere.
0: Okay. Du erzählst gerade meine Geschichte. Das habe ich damals ganz genauso gemacht. <lacht> Echt? Ja, aber bei mir war es noch ein bisschen länger her. Ich habe 2009, glaube ich, das erste Mal was gemacht. <lacht> Aber damals war das auch so. Ich kannte keinen und wollte unbedingt und da habe ich es genau so gemacht, dass ich mir im Prinzip den Feed eines von meinen Sachen rausgezogen habe und mich dann eingelesen habe, was will iTunes unbedingt alles haben und äh, das habe ich dann geändert und habe es auf Verdacht mal hochgeschickt. Das hat funktioniert und auch ich seitdem alles manuell, immer den Blog, äh, den ich für die aktuelle Episode brauche, die letzte quasi kopieren und einfügen, die aktuellen Daten eintragen, die Länge, die Megabytes und was weiß ich alles und dann wird's es äh, zu Fuß hochgejagt.
1: Ganz genau. Mache ich, mach ich heute ja.
0: immer noch so, ja. Und ich ja. brauche dafür auch fünf Minuten, sag ich mal. Das ist nicht wirklich Arbeit. Weil genauso, wie Daniel eben sagte, ich habe mich einfach für dieses tolle Ding vom Tim auch zu dämlich angestellt. Ich hatte Angst, mir alles kaputt zu machen. Ja, wir hatten ja damals nichts, ne? Es war ja hier damals,
1: als die Gummistiefel noch aus Holz waren.
2: Naja, also ich muss, ich muss sagen, ich hatte mir halt einfach damals, es gab ja schon Plugins, sage ich mal, für WordPress und so. Es ne? war halt damals PodPress zum Beispiel, ne?
0: Oder PowerPress gab es ja auch noch. Ähm. Ja, ja, aber ich persönlich habe nichts gewusst von alledem. Und hm. wie willst du anfangen, wenn du überhaupt keine Erfahrungswerte und sowas hast? Ja, genau. Du guckst erstmal das, was es so gibt, was man im Netz finden kann. Und da erschien mir das damals die einfachste Möglichkeit. Denn das Ding, was ich höre, ist ja irgendwie online gegangen. Also muss das doch mit einer Änderung auch funktionieren. Und das ist genau das, wenn du sagst, äh, ich schau
2: mir mal, was es da so gibt, und das war für mich so der erste Gedanke, klar, es gibt ja schon andere. Was haben die in WordPress? Und dann habe ich einfach mal eingegeben, WordPress und Podcast, sage ich mal. Ne? Mhm. Und dann wurden mir diese Plugins vorgeschlagen. Ich ich, wär, ich persönlich wäre nie auf die Idee gekommen, einfach rechtsklick und dann hier so speichern unter und dann mal gucken, was denn da in dem Feed drin steht.
0: Zuerst, der erste Eindruck natürlich ist, wenn du gerade jemanden hast, der schon, keine Ahnung, meinetwegen 100 Folgen raus hat, mhm. das Ding ist ja irre lang. Und dann guckst du da erstmal drauf und ich bin nie ein Computer-Nerd gewesen, was so Programmiererei und sowas angeht. Da habe ich mich nie so richtig für interessiert. Und dann bist du erstmal erschlagen und denkst, ach du Scheiße, das lässt du wahrscheinlich besser, bevor du damit anfängst. Und dann habe ich so erkannt, das ist ja blockweise aufgeteilt. Guck doch mal, was scheint zusammenzugehören Und dann ist das ja mit diesem äh, schrägen Item eigentlich ziemlich klar deklariert, wo so ein Block aufhört. Und dann habe ich einfach mal ausprobiert und ich hatte Glück, das hat gleich funktioniert.
1: Ja, ich habe äh, so meine ersten Webseiten Ende der 90er Jahre noch tatsächlich von Hand im Texteditor HTML ähm, von Hand geschrieben. Also ich kannte die ganzen Tags äh, alle auswendig. Oh, okay. Und von daher hat so ein Feed für mich eigentlich relativ vertraut ausgesehen. Klar hatten die, die Tags einen anderen Namen, aber im Prinzip war das nicht viel anderes wie so eine Ende 90er Jahre HTML-Seite halt. Dann hast gesagt. du
0: mir aber schon einiges vorausgehabt. Und von daher war dieser
1: Blick in den Quellcode von so einem Feed war eigentlich für mich so ein logisches Herangehen. War mir zwar klar, dass es bestimmt nicht mehr Stand der Technik ist, aber das war so ein Terrain, auf dem ich mich schon mal prinzipiell wohlgefühlt habe. Da wusste ich, da kann ich jetzt nicht viel kaputt machen, weil ist ja eine lokale Kopie und im schlimmsten Fall funktioniert es nicht und dann probierst du das halt nochmal neu aus.
2: Hm. Also Respekt. Also auf die Idee wäre ich nie gumme. <lacht>
1: Ein bisschen schwierig war es, wo ich letztes Jahr den Adventskalender gemacht habe, da habe ich ja auch eben 24 Folgen jeden Tag im Dezember gemacht, die dann morgens erscheinen sollten, die waren natürlich vorproduziert, die Folgen, die lagen dann selbstverständlich auf dem Webspace schon drauf, die Artikel waren auch vorgeschrieben, weil ich ja mit meinem Beruf, mit den wechselnden Arbeitszeiten auch nicht jeden Morgen Zeit hatte, mich da lange drum zu kümmern, aber wie machst du das mit dem Feed, ne? wenn du dann vielleicht unterwegs im Hotel bist oder so? Und da habe ich dann, also da schäme ich mich ja schon fast, zuzugeben, aber ich habe die Lösung gefunden. Ich habe dann am Ende 24 verschiedene Feed-Dateien gehabt für die 24 Tage, wo dann eben entsprechend mehr Folgen dann drin waren. Und die hießen dann eben, so wie mein Feed hieß, eben mit herangestellter 0.1 bis 24. Und das Einzige, was ich dann morgens auf dem Smartphone gemacht habe, war in so ein ganz schreckliches Android-FTP-Tool reinzugehen und die entsprechende Feed-Datei einfach umzubenennen in den in den richtigen feed -Namen. So ist dieser Feed entstanden. Also, da Dass du im ein...
0: Prinzip die 01, 02 gemacht hast und so weiter.
1: Ja, da heißt ja bei mir irgendwie bbfpodcast.xml und ähm, die Vorratsfeeds, die hießen dann eben bbfpodcast 01 bis 24 ja, okay. und Aha. da habe ich dann morgens eben immer für zwei Sekunden die okay. originalfeed datei gelöscht, die podcast.xml und habe dann die des Tages einfach in podcast.xml umbenannt.
2: Hm. Okay. Ich sag, wenn mir fühlt so.
0: Wenn Tim mir zuhören würde, würde der bestimmt sagen, kann man so machen. Muss man aber nicht. Aber Respekt. Also. Aber das Thema hatten wir vorhin ja schon mal ganz kurz. Wenn es funktioniert und wir so gut zurechtkommen, warum nicht? Ja, man
1: darf sich ja ruhig weg anstellen, man muss sich nur zu helfen wissen. Ja. Mir
0: macht das aber auch Spaß. Dieses ganzes Abarbeiten, was da so für mich zugehört mittlerweile, das ist ja nicht wirklich viel Arbeit, aber auch das macht mir eher Spaß daran.
1: Ja, also ich empfinde das auch überhaupt nicht als lästig, also das bisschen Feed danach, danach machen. Ich habe so meinen Workflow, in welcher Reihenfolge ich was da eben mache, wenn ich eine neue Folge veröffentliche. An dem halte ich fest aus dem einfachen Grund, dann vergesse ich nichts. Wenn ich jetzt natürlich könnte ich den Feed zuerst schreiben, bevor ich dann den Artikel fertig habe, aber dann vergesse ich vielleicht wieder irgendwas und da habe ich dann so meine meine Arbeitsabläufe und es läuft hervorragend.
2: Apropos Spaß an der Freude. Ähm Du hast es ja schon, ange, also wir haben ja schon rausgehört, dass du ja nicht nur in einem Projekt äh, tätig bist. Magst du vielleicht einmal kurz, einfach mal für die Leute, die du dich jetzt nicht kennen, mal kurz deine Projekte aufzählen und vielleicht mal kurz zwei, drei Sätze, um was es da geht?
1: Ja, das mache ich dann einfach gerne mal chronologisch. Eben das erste war 4812. Das ist meine Seite und mein Podcast, die sich irgendwie mit Radreisen beschäftigen. Also das fing als privates Reisetagebuch an, wo ich eben dann die Reiseberichte meiner selbst unternommenen Radtouren veröffentlicht habe. Dann habe ich auch mal so ein paar Artikel dazu geschrieben, wie man sich vielleicht für den richtigen Sattel entscheidet oder was man so bei der Auswahl des Schlafsacks, wenn man campen möchte, zu beachten hat. Also so ein bisschen in die Ratgeberschiene, aber jetzt ohne den Anspruch, professionell zu sein. Und das mache ich im Podcast jetzt auch so. Also wenn ich zwischendurch mal Lust und Laune habe, mache ich auch mal so eine kleine technische Folge rein oder neulich hatte ich einen sehr interessanten Interviewpartner, den Patrick irgendwie aus dem Ruhrpott, der von Südschweden ans Nordkap geradelt ist und der mir auch über zwei Stunden lang von seiner Reise da erzählt hat, was ich sehr, sehr spannend fand. Und ansonsten eben die Reisetagebücher. Also jetzt, dieses Jahr Schweden, da hatten wir richtig Spaß, da waren wir zu dritt und ich finde, das hört man auch an den Aufnahmen, dass es da recht lustig teilweise zugegangen ist und ansonsten eben auch, wenn ich allein bin, dann äh, ebenso tagebuchweise, das ist das ist so das, was man auf 48.12 findet, dann gibt es den Brombeerfalter, der kam dann Ende 2013, der ist einen Tag vor Weihnachten, ist der erst drei geworden, was eben so mein Personal-Format ist, also eben aus so einem Tagebuchblog, wo ich über mein, hauptsächlich über mein Berufsleben erzähle, ähm, ja, ist jetzt irgendwie in der 184. 185. Folge, also da ist auch schon ein bisschen was veröffentlicht worden zwischendrin, dann auch mal wieder so kleine Sonderfolgen, wenn ich Lust habe, mit jemandem über irgendein Thema zu reden, wie als mir Hasko seine Taschenuhrensammlung vorgestellt hat oder als ich in Heidelberg mal zufällig über eine vegane Kundgebung gestolpert bin, von der ich auch nichts gewusst habe und gedacht habe, Mensch, lass die Leute doch einfach mal erzählen, was sie dazu bewegt. Aber das ist die absolute Minderheit, also das meiste sind so, eben so Tagebuchfolgen über mein Berufsleben weil wenn man mit Menschen zu tun hat, mit ständig wechselnden Kunden, dann hat man auch ziemlich oft was zu erzählen, finde ich, weil ja jeder Mensch anders ist und da erlebt man dann doch immer wieder was Neues. Ja, und dann eben dieses erwähnte stipo kypo projekt was eigentlich ich gar nicht als Podcast von mir ansehe, weil eigentlich moderiere ich es nur. Ne? Die, die, die Inhalte kommen ja, sage ich mal, von allen möglichen Podcastern, die Lust haben, sich daran zu beteiligen, die mir dann ihre Aufnahme zur Verfügung zu stellen und außer dann die einzelnen Folgen anzukündigen und die bei mir zu hosten, mache ich da eigentlich gar nichts groß. Also das würde ich jetzt gar nicht als hundertprozentigen ähm, Podcast von mir ansehen. Aber es ist ein Podcast, aber es ist ein Mitmachprojekt. Ja, das sind so die Sachen, wo man mich momentan... Äh, Gibt es noch kann. welche,
0: die du vielleicht schon eingestellt hast, was du schon mal als Versuch gestartet hast und dann vielleicht nicht weitergegangen ist? Oder sind das bislang die drei Projekte, die du angefangen hast und auch wirklich noch dabei bist?
1: Ich habe mal angefangen mit WADH, die Wortspiele aus der Hölle. Also, wenn man so an Friseurnamensläden, also an Friseurläden vorbeikommt mit kreativen Namen oder äh, irgendwelche kreativen Werbesprüche auf dem Heck von LKWs oder so, wo man immer so ein bisschen mit dem Kopf dann schüttelt. Also, äh, wenn der Friseursalon eben nicht mehr Friseur Uschi heißt, sondern wie bei uns in Kehl es eine Hair Force One gibt.
0: Bei uns gibt es Hairplay
1: ja, oder die vier Haareszeiten, also Friseure sind da ganz vorne weg. Ja, die sind äh, sehr kreativ. Äh, es gibt in Mannheim auch oder gab mal Lock and Roll und die Haararchitekten also da könnte man eine Sonderfolge mitmachen hm. und die habe ich dann einfach immer so einzeln vertont und habe aber dann irgendwann auch gemerkt, äh, das ist eher was, da machst du ein Bild von und schickst es auf Twitter und machst vielleicht ein Hashtag dann dran, irgendwie WADH habe ich dann auch schon mal als Hashtag benutzt, aber so Audio fand es dann nicht so toll funktioniert, wie ich mir das gerne gewünscht hätte und da hat mir mit dem äh, selber machen dann auch so ein bisschen die Kreativleistung gefehlt, weil im Endeffekt man liest drei Wörter vor und das ist dann eine Folge und das habe ich dann irgendwann auch wieder eingestampft, also das habe ich auch aus dem Netz gelöscht.
0: Äh, Im Wagen hat. vor mir, kennst du den? Ja, die kenne ich, die, die höre ich eigentlich auch gerne, aber da kommt schon, auch schon seit längerem Der kommt mehr. leider seit langem. habe ich auch sehr geliebt, Der kam ja eigentlich auch immer nur so zwei, drei Minuten, weil ihm irgendein Fahrzeug vor ihm, ja auch wie du eben gesagt hast, entweder eine lustige Werbung hinten drauf war oder ein äh, zufällig lustiges Kennzeichen oder der Fahrer oder Fahrerin hatte, keine Ahnung, Wackeldackel hinten drin oder eine lustige Kopfbedeckung der hat ja auch nur zwei, drei Minuten darüber gemacht und ich fand das sehr unterhaltsam, ich finde auch schade, dass da nichts mehr kommt.
1: Ja, den habe ich auch immer gehört, aber der hat sich ja halt dann wenigstens noch eigene Gedanken drüber gemacht und hat sich da seine Geschichte drumherum gesponnen und ich habe mich ja wirklich darauf beschränkt, nur dieses Wortspiel vorzulesen. Äh, natürlich mit Begrüßung und, äh, und Verabschiedung, aber ähm, das war mir dann doch so ein bisschen zu wenig. und darum,
0: Okay, ich, findet ich, man auch nicht mehr. Nö, habe ich, hab ich gelöscht. Okay. Also, mhm.
1: Wenn es nicht irgendjemand geheim archiviert hat, wovon ich nichts wüsste, dann findet man das, glaube ich, nicht mehr. Ja, okay. Und ja, und dann gab es noch äh, zwei äh, Projekte mit dem ähm, Mike zusammen. Jetzt, äh, Mike Rech kann das sein, der Nachname weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Äh, der wollte auch mal mit mir was äh, mit Radreise anfangen. Und äh, dann waren wir auch noch zu dritt, zu viert bei etwas, das sich die, ähm, die Retronauten nannte.
2: Der Mike von den Landfunkern.
1: Der Mike von den Landfunkern, hm. genau. Hm. Und, äh, aber um den ist es sehr, sehr still geworden. Also da gab es dann irgendwie so ein, zwei Folgen von jedem Format, wo ich dann auch dran beteiligt war. Und, und da, also, da habe ich nicht mal mitbekommen, wie es gestorben ist. Aber irgendwie ent, entschlieft es ganz sanft und äh, es scheint es nicht mehr zu geben. Also ich habe nie irgendwie einen Schlussstrich mitgeteilt bekommen, aber da läuft seit Jahren nichts mehr.
2: Stimmt, weil die gibt es bestimmt auch schon zwei Jahre, ne? Ja, bestimmt, ja. die, oh. die, die, die Landfunk Nein, nein, der... der der äh, na, die Gastronauten hätte jetzt was gesagt.
1: Die Retronauten. Die Retronauten ja. Ja. ja, mindestens zwei Jahre. Wir hatten irgendwie mal was über Weihnachten und Silvester, das war aber noch in meiner alten Wohnung, also muss es spätestens 2014 gewesen sein, ja. Mhm.
2: So. Und gibt's denn schon Pläne für was Neues?
1: Also aktuell habe ich gerade keine Pläne für irgendwas Neues, aber vielleicht kommt da mal wieder irgendwas. Äh, wenn ich einen Gedanken habe, aber so im Moment bin ich eigentlich mit dem, äh, was ich mache, da recht ausgelastet.
0: Und als Gast bist du auch schon öfters mal so wie hier heute bei anderen gewesen. Gibt es da irgendwas, was ich noch nachhören muss, was ich vielleicht nicht weiß?
1: Ah ja, also mein erster Gastauftritt sozusagen, das war beim TruckerCast, äh, der da von Sebastian äh, ah, ja, von, den kenne äh, ich natürlich von, von auch. Simon Scheidweiler gemacht wird. Da war ich mal zu Gast. Das war auch das erste Mal, dass ich so aus der Ferne so mit Headset am Computer im Dialog mit jemandem ähm, podcasten durfte. Ähm, weißt du noch, wann
0: das ungefähr war? Den müsste ich ja direkt nochmal nachholen. Das wäre mir... Wäre ich neugierig.
1: Ähm, müsste ich jetzt raussuchen. Ist, Na, schon, eine ganz, ist ja, schon eine ganze okay. Weile her. Also vielleicht irgendwo so eine 30er-Folgen-Nummer eventuell. Okay. Mhm. Dann war ich mal zu Gast beim, beim Hobbykoch-Podcast, äh, beim Kai. Ja. Äh, für den, wenn ich jetzt die Zeiten nicht durcheinander bringe, ich glaube, für den habe ich sogar schon mal irgendwas eingesprochen, bevor ich selber aktiv mit Podcasten angefangen habe, äh, weil er da irgendwie was äh, ein französisches Rezept, also ein Französischsprachiges hatte und nach jemandem gesucht hatte, der, der Französisch eben sprechen kann und das halbwegs aussprechen kann. Ich meine, das war vor meiner aktiven Podcaster-Karriere und dann war ich auch mal bei ihm äh, zu Gast über die elsässische Küche. Mhm. Und ansonsten, lass mich kurz überlegen, also ich hoffe, dass ich jetzt niemanden Unrecht tue und irgendwas vergesse, aber das sind jetzt die Gastauftritte, die mir eingefallen sind, so spontan.
0: Also ich glaube, dass sich jemand auf die Füße getreten fühlt, denn ich finde, dass du doch schon zum festen Team von Puerto Partida gehörst, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, da bin ich, äh, da bin ich ja Bürger, <lacht> aber da fühle ich mich jetzt weniger als Gast in einem in einem Podcast, wo ich halt mal hinkomme, Hallo sage und, und Ja, aber äh, das ist erzähle. doch, glaube ich, auch
0: ein sehr wichtiges Projekt für dich, oder nicht?
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, Weil, man meine, merkt
0: doch immer, wie viel Herzblut du da reinsteckst. Äh,
1: das macht mir auch einen tierischen Spaß und äh, ja, das stimmt, aber ja, da, da fühle ich mich tatsächlich eher so als, ja eher als Teil des Gesamten, eben als kleiner Teil, aber äh, da habe ich jetzt dieses Gastgefühl nicht, ne? Da, da kriege ich halt mhm. dann eben, wenn es anfällt, kriege ich dann eben meine Texte von Johannes zugeschickt, wenn ich in der folgenden Aufzeichnung eine Sprechrolle habe. Und dann schicke ich ihm die und äh, bin dann selber immer mal ganz überrascht, was ich wieder für böse Dinge tue dort. Weil, äh, <lacht> ähm,
0: also ich bin immer noch davon fasziniert, wie schnell du diese Frage vor der Bühne gelöst hast. Ich habe schon immer gedacht, ich wäre gut im Kopf rechnen, aber das, was du gemacht hast, du musstest die Antwort doch vorher gekannt haben. Das war ja fast unmöglich. Die Frage vor der Bühne? Ja, du, wir waren mal bei irgendeiner Veranstaltung, wo du, wo eine Publikumsfrage gestellt wurde und wo du innerhalb von einem Bruchteil der Sekunden, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ob das, ich, weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht mehr. War das Essen? War das, war das Potstock? Ich weiß es nicht. Es Zeit wurde ]nung. dieses Jahr Potstock. War das dieses Jahr? Ja. ja, aber dieses Jahr musste ich keine nee. Frage beantworten. Achso, da ich warst du schon
1: dabei. Also ich bin ja Kandidat auf Potstock 2015 geworden. Also genau. ein Jahr zuvor, da bin ja, dann ich war das geworden. da. Da war es aber keine Rechenaufgabe.
0: Was war das denn? Das,
1: das war, war doch dieses...
0: dreiteilig, das war doch irgendwas mit Schnitzel und oder wie war nee, die das denn Sch noch?
1: An den, die Schnitzel, die waren, als ich dann oben gesessen bin und an denen wäre ich fast gescheitert. Da war ich auf Publikumshilfe angewiesen. An den Schnitzeln, da war ich, äh, ich, da ich mich äh, richtig okay. dumm angestellt.
0: Die, ich meine, da wäre irgendwas Rechnerisches gewesen, was du irrsinnig schnell... Im Kopf gemacht hast?
1: Äh, ja, ich erinnere mich. Also, die Einstiegsfrage, die war, das war dieses Friseur, ähm, dieses Friseurrätsel, dass es eben auf der Insel zwei Friseure gibt und der eine immer recht schick und adrett aussieht und der andere eine ziemlich, äh, eine ziemlich furchtbare Frisur äh, auf dem Kopf hat und äh, zu welchem man dann gehen sollte. Genau, richtig. Und da geht man natürlich zu dem mit den schlechten Haaren, weil die schneiden sich ja vermutlich gegenseitig. Genseitig, genau, ja. Und, ähm, dann war dieses Schnitzelrätsel, an dem ich also fast gescheitert wäre. Also, du hast eine Pfanne, in die zwei Schnitzel gleichzeitig passen. Die müssen von jeder Seite fünf Minuten gegart werden, also gebraten werden. Also fünf Minuten, dann umdrehen und dann nochmal fünf Minuten. Und du hast drei Schnitzel, die du darin zubereiten sollst, hast aber nur 15 Minuten Zeit, wie man das anstellt. Und da ja, war ich dann möglich. auf Publikumshilfe angewiesen. Die haben mir das dann pantomimisch sehr schön dargestellt. <lacht> und, das Rechenrätsel, das war irgendwie, äh, irgendwie so ein Wurm, der aus einem 30 Meter tiefen Loch, glaube ich, raus äh, krabbelt und zwar jeden Tag schafft er vier Meter hoch, aber nachts beim Schlafen rutscht er drei Meter wieder zurück und am wievielten Tag er äh, dann oben ankommt. Das ist mir wirklich leicht gefallen. Das dritte Rätsel weiß ich jetzt aus... Ja, auf jeden
0: Fall. Irgendwas ist da gewesen, was, was immer noch dieses Boah in meinem Kopf auslöst, <lacht> wenn ich da dran denke.
2: Apropos, boah, ich glaube, ich habe die Folge gefunden, wo du beim Druggercast warst. Und es müsste die Folge 48 sein, Krawallbrüder, Rettungsgasse und Kubanische Zigan. Kurzer Auszug aus der Beschreibung von, von dieser Podcast-Folge. Zudem sprechen wir über Rettungsgassen im Stau. Daniel vom Brombeerfall Podcast, in den ihr, falls ihr ihn noch nicht kennt, unbedingt reinhören solltet, erklärt uns, warum das neue Headset-Verbot in Frankreich Schwachsinn ist.
1: Ja, da habe ich aber nur so einen Gastkommentar gehabt. Oder ich habe über dieses Headset-Verbot bei mir im Podcast gerantet und äh, die haben sich das dann einfach natürlich mit Nachfrage kopiert und reingespielt. Nee, da war ich früher zu Gast. Ich suche es gerade nebenbei selber auch mal schnell raus. Ja, und dann ist
2: es bestimmt der dracker 50. Ein Fuchs leider tot. <lacht>
1: <lacht> äh, nee, das war früher. Also irgendwas mit Rotlicht war im Titel. Jetzt, guck mal bei um die 35 rum.
0: Okay. Also 48 ist ja eigentlich schon bezeichnend, dass du in der 48 mitmachst.
2: Rotlichtgeschichten, Zuckercast Folge 30. Äh
1: das klingt gut. Rotlichtgeschichten klingt gut. Genau. Ja.
2: Kleines Jubiläum, TragerCast, Episode 30 ist da. Diesmal mit Simon, Christian, Ori, Sebastian und unserem Gast Daniel, der sein Geld als Bus- und Taxifahrer verdient. Ja, genau, das war die Folge. Ja.
1: Wann war denn das? Ich muss gleich mal gucken, Sekunde. Die
2: war... Verlinkt die mal mit. Ja, ja, die verlinkt man natürlich. Ich schmeiße ja auch mal schnell ins Teamspeak rein. So. Und das war, wann wurden dies veröffentlicht?
1: Ich sehe es jetzt gerade nicht, aber das ist jetzt auch schon, also Minimum zwei Jahre her, eher länger.
2: Man hier das Datum. Mhm. Um, ja, gut, um, wie gesagt, ich kann da mal ein Datum sagen, für, für das, wenn ein Kommentar geschrieben worden ist. Also ich
1: habe mich am 2. Juli 2014 bedankt, da gewesen sein zu dürfen. Genau. Also muss es ja. irgendwie eine Woche vorher oder so hm. aufgenommen worden sein. Na, ja, schon her, ne? Ja, wir werden alle nicht jünger.
0: <lacht> jo. Tja, ähm, dann Planungen haben wir. Nichts steht an. Hast du noch ja. irgendeine Idee, Sven?
2: Ja, und zwar, wo kann man dich denn nächstes Jahr sehen auf welchem Podcast Event?
1: Na auf jeden Fall auf Podstock. Da werde ich alles dran setzen, ähm, dass ich da wieder da dabei sein kann. Ähm, das soll wohl, wie ich Leuten gehört habe, wieder am selben Ort stattfinden, wie es dieses Jahr stattgefunden hat, also in in Sorschied im Hunsrück. Und ähm, ansonsten weiß ich es ehrlich gesagt noch nicht genau, weil äh, ja diese mein Chef ist halt auch immer so ein bisschen spontan, was Urlaube außerhalb der Sommerferien angeht, ne? also da, wo andere mich vielleicht darum beneiden, ich soll ja in unseren Sommerferien Urlaub nehmen, weil wir halt sehr viel auch mit, Schu äh, mit Schulen arbeiten und da ist halt am wenigsten los bei uns, aber so diese anderen äh, Jahreszeiten, da sind wir immer recht gut ausgelastet, also so von Januar bis April, also so Essen ist ja glaube ich immer im Februar, wenn ich das richtig weiß, da wird es bei mir so ein bisschen eng und äh, ja, so Sachen wie jetzt der Kongress, also hätte ich zwar jetzt dieses Jahr Zeit gehabt, hinzugehen, ich habe es aber leider erst äh, viel zu spät erfahren, dass ich Zeit habe. Da konnte ich mich auch nicht drauf vorbereiten, sonst äh, würde ich da vielleicht auch mal gerne hingehen.
0: Was mich persönlich nur interessiert, gehst du auch zu Geocaching-Events und sowas oder geh, machst du sowas gar nicht?
1: Ich glaube, ich bin der einzige aktive Geocacher in Deutschland, der noch nie auf einem Geocaching-Event oh, gewesen ist. Oh,
0: da liegst du verkehrt. Ganz viele meiden ja. die Massen. Nicht umsonst gibt es einen Geocaching-Podcast, der sich die schweigende Mehrheit nennt.
1: Oh, den kenne ich noch gar nicht.
0: Oh, den solltest du hören. Das ist ein sehr, sehr... Ja, man muss diesen Stil schon mögen. Das sind so die beiden älteren Herren auf dem Balkon, die auch schon mal ein ruppiges Wort oder auch mal nicht unbedingt Mainstream reden. Solltest du dir unbedingt anhören. Debudi ist einer... Von mir sehr geschätzten Person, der seit 2004 oder 2003 schon das Hobby betreibt, wirklich durch alle Höhen und Tiefen gegangen ist und auch sämtliche Leute kennt und die Szene auch sehr gut einschätzen kann. Und der Tracer, mit dem er das mittlerweile ist, das der dritte, glaube ich, in diesem Podcast, der dort neben die halt mitmacht, sehr empfehlenswert, wenn man auch gerne mal ein bisschen kritische Sichtweisen zu diesem Hobby mag.
1: Ah ja, danke schön, da werde ich mal reinhören, also äh, es ist bei mir gar nicht die Angst vor, ähm, äh, vor Menschenmassen, also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt direkt mit einem Mega- oder Giga-Event anfangen würde, jetzt, aber auf so einen lokalen Stammtisch würde ich wohl schon auch mal gehen, also da habe ich jetzt äh, keine Berührungsängste. Aber
0: Hat sich einfach noch nicht ergeben.
1: Hat sich noch nicht ergeben, mhm. ich, ich gucke da jetzt auch nicht so regelmäßig auf der Seite nach, wann es da neue Events gibt. Ähm, ich bin jetzt dann mehr derjenige, wenn ich es weiß, ich habe dann eben keine Ahnung irgendwo in Dijon nächste Woche sechs Stunden Freizeit, dann hole ich mir halt die Pocket Query und äh, guck, dass ich auf meinem, auf mein Navi, auf mein GPS-Gerät okay. dann entsprechend Caches drauf dort wo ich weiß, dass ich Freizeit haben werde und laufe dann aber auch relativ ziellos rum und gucke einfach, was so auf meinem Weg liegt. Mm -hmm.
0: Und ich mache es eben halt genau so, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, übernächste Woche bin ich vor Mittwoch auf Donnerstag in Berlin, da habe ich eine Übernachtung, dann gucke ich tatsächlich als erstes, gibt es den Mittwochabend vielleicht in Berlin ein Event, wo ich hingehen könnte. Vor dem Cashen quasi noch. Das äh, würde ich dann bevorzugen. Ah, ja, Neue okay. Leute kennenlernen und äh, ja.
1: Ja, müsste ich mich vielleicht mal ein bisschen stärker damit befassen, aber bis jetzt hat sich also so wirklich Event noch nicht ergeben, aber ich habe mich jetzt auch schon ganz gezielt mit äh, lokalen Geocachern getroffen, die ich vorher nicht gekannt habe, um dann gemeinsam irgendwie einen schönen Nachtcache oder irgendwas Aufwendigeres anzugehen, dann so ein kleines Team von drei, vier Leuten dann. Da, da habe ich dann schon auch mitgemacht. Mhm.
0: Aber wie gesagt, Podcast wahrscheinlich nur Sorsheet.
1: Bis jetzt ist mal nur Sorsheet geplant, ja. alles andere dann vielleicht sehr, sehr kurzfristig. Also ich bin ja auch schon mal, wenn ich dann ähm, kurzfristig die Gelegenheit hatte, dann zum Beispiel auch schon mal nach Solingen gefahren, als es das Hörertreffen gab von Hit Miss Germany, als die ihre hundertste Folge da in dem Wirtshaus aufgenommen haben. Ähm, aber so Sachen, die kann ich bei mir leider nie lang vorher planen. Da kriege ich dann eben mit, oh, das findet übermorgen statt, könnte klappen. Und das klappt dann eben auch meistens nur bei so kleineren Veranstaltungen, weil jetzt eben so Sachen wie der Kongress, die so früh dann ausverkauft sind, da brauche ich, wenn ich am, am 23. Dezember erfahre, Mensch, äh, ich habe frei vom 26. bis zum 30., da brauche ich dann nicht mehr auf gut Glück nach Hamburg fahren, 800 Kilometer, das äh, ja, klar. Ist, ist sinnlos.
0: Und da ist es auch, glaube ich, fast unmöglich, ohne Beziehungen dann auch noch reinzukommen.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Gut, ich weiß nicht, ob ich vielleicht sogar, wenn ich mich anstrengen würde, irgendwie jemanden finden würde, ähm, der da das entsprechende Vitamin B hat und den ich kenne. Das kann natürlich sein. Ich habe mich da jetzt auch gar nicht aktiv drum bemüht, muss ich ehrlich sagen. Also der Kongress würde mich mal sehr interessieren, aber...
0: Ja, ähm Und mir speziell, ich habe ja gar nicht so weit, aber was mir wirklich fehlt, ist so ein Tagesticket. Dass ich sage, ich würde gerne morgen meinetwegen von 9 bis 18 Uhr gerne mal da sein. Einfach mal so für einen ersten Eindruck. Das fehlt mir so ein bisschen, dass es da nur diese ja, 100-Euro-Tickets quasi gibt. Und wenn ich dann nur für ein paar Stunden bleiben möchte, ist es mir einfach zu viel Geld. Ach so, das gibt's gar nicht. Da kannst du nur für die komplette Veranstaltung. Also meines Wissens gab es keine Tagestickets für nur einen Tag. Ah okay, das wusste ich
1: nicht, ne? Ich meine, das war ja, glaube ich, bei Potsdok immer ganz gut von Branko gelöst. Genau. Wer halt nur mal durchschnuppern wollte, der, der schnupperte halt mal äh, nur mal schnell durch. und
0: Er hat dann auch im so. Prinzip nur die Flatrate für Essen und Getränke bezahlt. Das mhm. durfte ich ja auch so erleben, wie ich das erste Mal da war. Äh, bin ich ja auch im Prinzip so auf völlig blauen Dunst, hatte ihn nur angeschrieben, darf ich kommen? Ja klar, mach mal. Und ich sage ja, was soll ich denn bezahlen und so? Er ja, sagt, er schmeißen zwar nie für Getränke in die Kasse und damit hat sich das erledigt. Und Das fand ich also sehr, sehr angenehm. Aber auch gut, bei 14.000 Leuten ist das natürlich nicht machbar. Nee, da natürlich muss natürlich schon ein bestimmtes Konzept und natürlich auch eine strenge Straffung der Regeln und sowas eingehalten werden. Weil ansonsten geht es da, glaube ich, drunter und drüber. Aber ich glaube, das haben die gut im Griff da.
1: Ja, ich denke mal, bei so vielen Leuten, da brauchst du die Regeln allein schon auch aus Sicherheitsgründen. Ne? Weil, wenn du dann am Ende gar nicht mehr weißt, wie viele Leute ungefähr da sind, weil jeder irgendwie reinkommt... Und dann passiert vielleicht in dem Gebäude irgendwas, dass Rettungskräfte zum Einsatz kommen müssen und stehst dann als Veranstalter da meinst, ja, könnten 11.000 sein, könnten auch 16.000 sein, so genau wissen wir das gar nicht, dann ist es vielleicht auch ungünstig.
0: Und dann gibt es auch Stress, ja. Ja, dann kannst
1: du dich warm anziehen, wenn was passiert. Ich denke, solange nichts passiert, wäre es vermutlich egal, solange alle genug zu essen, zu trinken und genug WLAN haben. Aber äh, sobald dann irgendwas passieren würde,
0: wäre es, glaube ich, dann äh, richtig übel. So. Tja Sven, hast du noch eine Frage zu irgendwelchen Events?
2: Hey, zu Events nicht, aber eine Frage, die wir bis jetzt jeden Gast gestellt haben, und so bestellen wir die auch dir, äh Daniel, und zwar, möchtest du unseren Hörern in eigener Sache noch was mitteilen?
1: Ja, ich meine, schamlose Eigenwerbung haben wir jetzt ja schon genug für mein Zeugs gemacht. Ich kann natürlich jeden einladen, da mal reinzuhören, wer es noch nicht kennt und dann selber zu entscheiden, ob es ihr oder ihm gefällt oder nicht. Und ansonsten, ja, seid ein bisschen entspannter, wenn es um die Wahl des Betriebssystems und um die Verteidigung geht. Und äh, Hauptsache, Hauptsache, man hat Spaß mit dem, was man benutzt und dann ist doch alles gut.
0: Genau. Schöne Schlusswort eigentlich. Wir haben irgendwas übersprungen, Sven, ne? weil die Frage: Würdest du dir noch irgendwas Besonderes für die deutschsprachige Podcasterlandschaft wünschen? Gibt ja. es irgendwas, was du vielleicht als Idee hättest und gerne verbreiten würdest oder so, oder einfach auch nur seid nett miteinander und habt euch alle lieb?
1: Ja, das findet ja fast äh, fast durchgehend schon statt. Also ich äh nehmen die Szene als relativ äh, friedfertig und, äh, und freundlich im Umgang miteinander wahr. Natürlich gibt es auch immer mal äh, kleine Kabbeleien oder sonst was, oder dass Leute nicht so gut miteinander auskommen, aber ich finde eigentlich, dass wir da alle äh, alle zusammen, also jetzt die, die großen Profis, die mit ihrem Podcast Geld verdienen, bis hin zu dem äh, kleinen Nischen-Hobby-Podcast, der vielleicht mit seinem äh, Randthema nur 20 Interessierte anspricht, ich finde, dass wir eine ganz gute Durchmischung haben und dass da eigentlich jeder drin willkommen ist, der äh, meint, er muss irgendwas veröffentlichen und das dann auch einfach tun kann und da nicht schief für angeschaut wird. Ich denke, dass wir da eine ganz gute Community auch haben und das kann gerne noch lange so bleiben, das, das würde ich mir schon
0: wünschen. Dem entnehme ich, dass du dich rundum wohlfühlst.
1: Ja, also ich habe jetzt bei allen Treffen im Podcast-Bereich, also diese drei Podstocks eben und dann die paar Hörertreffen, auf denen ich schon war, eigentlich nie unangenehme Menschen kennengelernt. Natürlich äh, hast du dann zu dem einen äh, den besseren Draht und den, den intensiveren Kontakt als zu dem anderen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber dass ich jetzt irgendeine Person benennen könnte, die ich schon mal persönlich getroffen habe, wo ich sage, Mensch, die oder der, der ist mir jetzt richtig auf den Sack gegangen. Nö, hat, statt, hat nicht stattgefunden.
0: Und so soll es bleiben. Auf jeden Fall, ja. Jo. so soll es bleiben.
2: In diesem Sinn, vielen Dank, Daniel, für deine Zeit. Ja,
1: vielen Dank, dass ich äh, kommen durfte. War sehr schön, mich mit euch zu unterhalten.
0: Ja, mir hat das auch eine Menge Spaß gemacht, doch noch einiges zu erfahren, was ich eigentlich schon immer mal von ihr wissen wollte. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Was sie sich nie zu fragen wagten. Ja,
1: genau. <lacht>
2: Mehr in den Kommentaren. Nein, schau beiseite. Ab
1: 22 Uhr.
2: <lacht> Gut, Freunde. Ähm,
0: Vielen Dank. Und dann hätten wir gesagt, verabschieden wir uns. Ich würde sagen, wir wünschen euch allen noch einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn äh, die letzte hier von der PodRevue hat ja so lange gedauert, ich kann mir nicht vorstellen, Sven, dass wir bis Silvester jetzt noch eine neue Ausgabe raushauen. Also ich würde mal sagen, äh, allen Hörern, allen, die uns gut gestellt sind, wünschen wir einen guten Rutsch ins nächste Jahr, ins hoffentlich erfolgreiche Jahr und dass sich vielleicht doch der ein oder andere Podcaster dann doch nochmal von uns hier angesprochen fühlt und vielleicht auch Lust hat, hier mal dran teilzunehmen. Einfach eine kurze Mail an und schreiben und äh, dann finden wir vielleicht ja auch zeitnah einen Termin. Vielen, vielen Dank an alle und guten Rutsch und bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.